0: 김경래
1: 최강 시사
2: 이유가 어찌가 됐든 바다에서 표류하고 있는 사람을 발견하고도 차가운 물속에서 6시간을 방치한 것은 반인도적인 고문으로 규정할 수밖에 없습니다. 비무장 민간인을 총으로 사살하고 불로 태웠다는 건 잔인 모도한 의도적인 살인입니다. 만약 그 이유가 코로나 방역 때문이었다면 만약에요. 그건 현대 과학 문명의 무지한 야만 집단으로 봐야 할 겁니다. 정상국가가 아니라는 사실을 스스로 만천하에 폭로한 셈입니다. 모든 책임은 북한에 있다는 국방부 설명은 기본적으로는 당연합니다. 그러나 그래도 의무는 남습니다. 우리 군이 상황을 파악하고 우리 국민을 사, 우리 국민이 사망할 때까지 아무리 짧게 잡아도 5시간이 있었습니다 군사적인 대응은 무리였을 수 있겠죠 그렇다고 아무런 조치 대응을 하지 않았다는 것은 직무를 유기했거나 혹은 무능하다는 비판을 피하기 어렵습니다 절체절명의 순간에서 5시간은 결코 짧지 않습니다 북한이 정상적으로 구조할 것이라고 생각했다는 국방부 장관의 순진무구한 설명은 변명이 되지 않습니다 9월 25일 금요일 김경래 최강수사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 은 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘은 이 북한군이 우리 국민을 사살하고 불태운 사건 이 사건을 좀 집중적으로 얘기를 해야 될것 같습니다. 어, 숨진 해양 공무원의 형도 연결 예정돼 있고요. 그리고 국회 국방위원 어, 민홍철 위원도 연결 예정되어 있습니다. 주호영 국민의힘 원내대표도 인터뷰 예정되어 있습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어, 20 1일 날 실종이 된 거잖아요? 실종 신고가
3: 그 접수가 됐죠. 예. 네.
2: 그게 이제 실조, 그러니까 배에서 없어졌다는 사실을 확인을 한게 21일 점심 무렵이었고. 그렇습니다. 예. 그 다음부터가 이제 문제인데, 어, 처음으로 발견된 게 언제쯤이죠? 그 그러니까
3: 타임라인을 보면은요. 예. 방금 말씀하신 21일 실종 신고가 접수가 됐고. 예. 하루 뒤인 22일 오후 3시, 오후 3시 30분쯤에 북한 선박에 의해서 이 공무원이 발견이 됩니다. 네. 그리고 6시간 정도 지난 22일 오후 9시 40분쯤에 북한군이 단속정을 타고 와서 우리 이제 민간인에게 총격을 가했고요. 어 네. 20분쯤 뒤인 22일 오후 10시쯤에 북측 해상에서 네. 이 우리 남측 민간인의 시신을 기름을 부어서 불을 태우는 그런 장면이 연평도 감시 장비에서 관측된 북측 해상의 불빛으로도 확인했다는 게 군당국의 음. 설명입니다 네. 관련해서 오늘 한결레가요 어, 북한 해군사령관이 총격 지시를 한 것으로 우리 군은 보고 있다 이렇게 보도를 했는데 네. 해군사령관은 북해군의 최고 책임자고요 현재는 김명식 인민군 대장이 맡고 있습니다 이제 뭐
2: 북한에서 우리의 어업지도선쯤에 해당되는 그렇습니다. 그런 배가 아, 우리 국민을 발견을 한 건데, 그렇습니다. 거기서 뭐 사살 명령을 결정을 하지는 않았을 것이고, 그렇죠. 네. 상식적으로 생각을 해도. 근그 명령의 주체가 누구냐? 근데 지금 한겨레는 북한 해군 사령관이다 이런 보도를 한 거고요. 그렇습니다. 이건 이제 정확하게 확인이 필요한 부분이고, 네. 어, 일단 이제 군의 대응이 있고 청와대 대응이 있습니다. 네. 군 대응부터 보면은 아까 말씀하신 대로, 어, 2십일3시3 0분에 우리 국민이 발견이 됐다라는 사실을 우리 알고 있었다는 거잖아요. 포착을 했죠. 그때 포착을 했고
3: 사망이 어, 그로부터 한 6시간 뒤라는 그렇습니다. 거니까. 이게 이제 지금 계속 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 군당국이 한 5시간에서 6시간 동안 북측에 네. 대해서 우리 국민의 어떤 구명조치도 요구하지 않았다. 이게 이제 가장 큰 문제로 지적이 되고 있고요. 네. 같은 시각 해경 소속 등 함경과 항공기가 연평도 인근을 수색을 하고 있었거든요. 네. 그러니까 국방부는 우리 해역이 아닌 북한 해역에서 일어난 사건에 즉각 대응할 수 있는 상황이 아니었다라고 일단 음. 입장을 내놓았습니다.
4: 그런데
3: 군이 북한 측에 사실 확인 요청을 한 시점도요. 피격 다음 날 오후였습니다. 음. 그러니까 북측에 우리 국민을 보호해달라는 취지의 통보조차 그동안 하지 않았다는 그런 얘기인데요. 국방부도 당시에는 사살하고 불태울 것을 예상하지 못했다면서 자신들의 판단착오를 시인을 했습니다. 그리고 첩보를 갖고 북한의 관련 정보를 요구하는 것 자체가 우리 군의 정보 자산이 노출될 수 있는 우려가 있었다라고 해명을 했습니다. 물론 이제 상식적으로 생각하면은,
2: 아, 뭐, 어, 북한의 어, 선박이 우리 국민을 발견했으니까, 어찌, 어찌됐든 데려가서 어, 뭐 조사를 하든 하겠구나라고 생각했을 수는 있어요. 근데 네. 그게 3시 30분이고 6시간, 그러니까 1시간, 2시간 시간이 흐르잖아요. 그렇 근데 그때 계속 바다에 있었다는 거고. 네. 구조를 하지 않았다는 거잖아요. 그걸 다 파악을 하고 있었다라는 어, 얘기죠. 물론 이제 뭐 그거를 어디서 뭐 보고 있었다는 건 아니지만, 어떤 그런 첩보들을 입수하고 있었는데 조치를 계속 안 하고 있었다. 네. 이건 왜 그랬는지 아니 뭔가를 했는데 지금 얘기를 안 하는
3: 건지 그 부분에 대해서 정확하게 좀 해명을 했으면 좋겠습니다. 지금 이제
2: 북하고 지금 연결 통로가 많이 끊겨 있는 건 사실이지만 그렇다고 해서 방법이 전혀 없지는 않을 거란 말이에요. 그렇습니다. 그또한 가지 문제가 이제 청와대인데 일단 기본적으로 나오는 게 이제 이게 세월호 사건 때 이제 대통령 보고가 언제냐 뭐 이런 게 굉장히 이제 문제가 돼서 그그 뒤에는 큰 사건만 터지면은 대통령 보고가 언제냐 어떻게 그렇죠. 대응했냐 어떤 지시가 내려졌냐 이걸 따지게 되는데 자연스럽게 이번에 이제
3: 적절하게 이루어졌느냐 이 얘기가 계속 나오고 있죠. 이것도 타임라인으로 보면은요. 네. 문재인 대통령에게 첫 보고가 된 시점이 실종사건 이튿날인 지난 22일 오후 6시 36분이고요. 그러니까 그때는 그 생존에 있었을 때라고 볼수 있죠. 이때는 서면보고가 이루어졌다고 라 합니다. 예. 그리고 6시간이 지난 지난 23일 오전 8시 30분에 안보실장과 비서실장이 문재인 대통령에게 30분 동안 그 전날 파악한 첫보를 처음으로 대면 보고를 했다고 라 하고요. 예. 이때 문재인 대통령이 정확한 사실을 파악하고 북한에도 확인을 해라. 만약 첩보가 사실로 밝혀지면 국민이 분노할 일이다 이렇게 지시를 합니다
2: 그러니까 이제 말씀하신 거는 그 살아있을 때 일단 서면으로 보고했고 그 다음에 청와대에 어 사망 사망했다는 사실이 밤에 알려지는데 네. 그거는 보고를 하지 않았다는 취지잖아요 지금 그렇죠? 지금 언론 보도를 종합하면 그렇습니다 예.
3: 두 번째 보고는 2 3일 아침 8시 삼십 거고요 그 이때는 대면 연설이 보고입니다. 끝난 다음 아침이라는 거예요 그렇죠? 그렇습니다 예. 그리고 세 번째 보고는요 2 4일 오전 9 시에 노영민 비서실장하고 서욱 안보실장이 문재인 대통령에게 그 전에 보고했던 첩보 있지 않습니까? 네. 이게 신빙성이 굉장히 높다 이렇게 대면 보고를 합니다. 이게 네. 세 번째 보고고요. 그리고 이제 마지막 네 번째 보고가 24일 오후에 네 번째 보고를 노영민 비서실장하고 서안보실장에게 받고 군은 경계태세를 더 강화해서 국민 생명과 안전을 보호하는 만반의 태세를 갖추라. 이렇게 지시를 했다는 게 지금까지 보도 종합입니다. 어제 아침에요. 저희들이 네. 7시 20분에 프로그램을 시작하지 않습니까? 그 전에
2: 이제 예, 보도가 그, 됐죠. 그 전날 밤에 보도가 됐는데, 밤에 말이에요. 보도가 됐습니까? 그러니까 23일 밤에 보도가 됐고, 네. 24일 아침에 저희들도 이걸 얘기를 다뤘단 말이에요. 그렇죠. 그 정보가 부족, 하지만은 어쨌든 이런 사망 소식이 알려지고 있고, 네. 정확한 상황이, 어, 상황 파악이 필요하다 이렇게 보도를 했는데, 대통령한테 보고가 그 다음이란 말이에요. 어, 그렇죠. 그 그렇죠. 어. 언론
3: 보도가 있고 나서란 말이죠. 어제 저희가 방송을 한 시점보다 예한 1시간 한반 정도 뒤에 오전 9시에 세 번째 대통령 보고가 이루어졌다는 겁니다. 이건 이해가 되지는 않습니다. 보도가 이미 다된상황이고
2: 그렇죠. 예. 음. 이제 뭐그 부분 어 유엔 총회 연설이 그 와중에 적절했느냐 부분은 이제 청와대 입장도 좀 이해할 부분이
3: 있어요. 그죠? 사전 네. 녹화를한 거기 때문에 네. 그걸 뭐 수정하거나 이럴 수는 없었다는 게 네. 입장인데 중요한 건 야당 쪽에서는 그 유엔총회 연설 때문에 네. 이걸 이제 공식적으로 발표하는 거를 늦춘 것 아니냐. 음. 네, 이런 의혹을 야당 쪽에서는 제기를 하고 있는 겁니다. 에... 지금 이제
2: 정부 쪽에서는 상황 파악을 도다 면밀하게 했어야 된다. 그쵸? 그렇습니다. 예. 이 첩보 수준을 사실 확인 수준으로 올려야 되기 때문에. 그래서 시간이 해려면... 걸렸다라고 하는 게 청와대 해명입니다. 음. 지금 이제 여러 가지 논란을 해소하려면 결국 조사를 해야 되는 건데 그렇죠. 제일 중요한 게 월북이 맞냐는 거죠. 이건 어떻게 봐야
3: 될까요? 그러니까 이제 군 당국의 설명은요. 네. 그 공무원이 구명조끼를 착용을 했고 북측의 월북 의사를 표명을 한점 등을 고려했을 때 자진 월북을 시도한 것으로 일단 파악을 하고 있는데 네. 그러니까 단순히 추락사고라고 보기에는 미심적인 정황이 있다는 게군 당국의 설명입니다. 네. 다만 군 관계자가 오늘 언론 보도에 좀 등장을 하는데요. 예. 자진 월북은. 정황만으로 판단을 한 거고 네. 수사 결과를 봐야 할것 같다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 그러니까 지금 결정적인 단서가 되는 게 cctv거든요 네. 근데 그 cctv가 고장난 상태라고 하고요 또 하필이면 또 cctv가 고장이 나거예 잠시 뒤에 네. 이제 인터뷰를 하실 네. 것 같은데 그이 공무원의 친형이 네. 당시 조류가 상당히 셌다 그리고 하루 네번 물대가 바뀌는데 월북이라는 단어와 근거가 어디서 나왔는지 의문이다 이렇게 의혹을 제기하고 를 있습니다 이거는 좀 조사가 필요한 상황인 것 같습니다. 그렇습니다.
2: 저희들이, 어, 이, 뉴스 언방식 끝나면은, 어, 이, 친형의 얘기 좀 들어보고, 네. 어, 국회, 국방의 얘기도 들어보고, 정치권 얘기도 들어보고, 다각도로 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 브리핑은 여기까지 됐죠.
1: 민동기의 저널리즘 M.
2: 네. 어, 민동기의 저널리즘 M.
3: 오늘은 무슨 얘기를 할까요? 기사형 광고? 그 최근 페이스북에 요 예. 네. 대형 포털 언론 보도를 단돈 4만 원에 진행할 수 있다. 이런 업체 홍보 글이 게시가 됐거든요. 네. 제 타임라인에도 여러 번 떠서 이걸 좀 보기도 했는데요. <웃음> 아, 본인 타임라인에 떠요, 이게? 이게 떠뜨더라고요. 이게 아, 이 민동기 기자가 누군지 모르는구나. 그런데... <웃음> 홍보문구가 이렇게 되어 있습니다. 대형포털 언론보도 4만 원에 진행하세요. 187개 언론사별 단가표 확인하기 이렇게 되어 있어서. 아, 4만 원이에요? 그래서 제가 클릭을 해서 들어가 봤는데 해당 페이지가 이미지가 몇개 있는 것 말고는 아무것도 없었습니다. 그런데 우리에겐 구글링이라고 하는 게 있거든요. 구글에서 검색을 해보면 자세한 단가표 이미지가 상세하게 검색이 되고 있습니다.
2: 장가표가 근데 신빙성이 있는 겁니까? 어떻습니까? 근데 일단
3: 제가 검색을 했을 때 진짜 놀랐던 게 예. 이런 대행 업체들이 굉장히 많다는 점이요. 아 그래요? 엄청나게 많습니다. 아, 민동규 기자한테 광고를 한그 업체만 있는 게 아니라 다른 대행 업체들도 굉장히 오. 많이 검색이 되고요. 예. 최근에 이 업체와 관련이 홍보가 홍보를 했던 이 업체 있지 않습니까? 예. 제가 이업체 홈페이지에 들어가서 서비스 구성을 봤는데 네. 네 가지 서비스로 구성이 되어 있는데요. 보장형 베이직, 뭐 보장형 프리미엄. 보장형 베스트, 보장형 다다익선. <웃음> 이게 무슨 보험사 상품 비슷한 이름이군요. 근데 베이직이 음. 가장 기본인 것 같은데 네. 언론사 6곳을 보장한다 이렇게 되어 있고요. 아, 6곳에 기사를 내게 해 주겠다. 그런 것 같습니다. 예. 그리고 이 6곳은 인터넷 언론사와 종합 IT, 경제 이렇게 되어 있고 음흠. 서비스 비용은 부가가치세는 별도고요. 해당 120만 원으로 되어 있더라고요. 어. 가장 고급형으로 보이는 게 보장형 다다익선인데 다다 다다익선. 여기는 언론사 15곳을 보장한다고 되어 있고 4대 일간지와 2대 경제지 메이저 종합지를 언론사 그룹으로 포함을 시켰습니다 모바일 노출이 15곳이라고 하고요 서비스 비용은 부가가치세 별도로 해당 270만 원으로 되어 있습니다 4만 원은 아니네요 그래서 그렇죠. 네, 분명히 있을 겁니다 근데 저별큰 의미가 없는 그런 서비스이지 않나 이런 생각이 좀 듭니다 근데
2: 어쨌든 이게 포털에 노출을 하게 해주겠다 이렇게 선전을 하는 건데 네. 이거 포털에서 좀 얘기를 해서 문제를 삼아야 되는 건가 아니에요 사실
3: 이 기사형 광고가 이미 오래전부터 문제가 됐고 네. 뉴스타파에서도 지적을 했고
2: 많이 했죠 제가
3: 미디온으로 있을 네. 때도 진짜 여러 번 지적을 했거든요 맞아요. 네. 근데 이게 법적인 문제가 없느냐 이걸 미디온을 기자가 물어봤는데 네. 일단 이렇게 앱, 업체에서 해명을 했다고 합니다 법적으로 문제가 없다 포털 네. 뉴스 제휴평가위원회에서 선호하지는 않지만 네. 이 기사형 광고는 많이들 하고 있다 이렇게 답을 했다라고 하는데요 네. 사실 포털에서 노출되는 기사형 광고는 규모라든가 범위를 정확하게 파악하기가 어려울 정도로 거의 범람 수준이라고 해도 과언이 음. 아닙니다. 뭐 그거는 이제 많이들 알고 있는 내용인데 이거를 어떤 식으로든지 이제 규제를 하든 뭐 뭔가 자정을 하든 뭔가 방법이 필요하잖아요. 대책이 어떻습니까? 그러니까 공정거래위원회에서는 한국 소비자원이 움직임을 보이고 있습니다. 네. 그러니까 기사형 광고의 표시 위치라든가 크기, 색상 등을 제정을 하고요. 예. 여러 가지 뭐 세부 기준, 심의 기준, 개정 등을 지금 음 하려고 하고 있는데 문제는 한국 신문협회가 공개적으로 이 소비자원의 공식 추진 발표에 비판을 하고 나섰다는 거예 신문협회가요? 자리. 네. 오. 신문협회 지금 회장이 조선일보 발행인이거든요. 예. 근데 이게 한국 소비자원 쪽에서 뭔가 공식적으로 발표하기 를 전에 한국 신문협회가 이걸 이제 공개적으로 반대를 했는데요. 소비자원의 입장은 아니 업무 협의차 의견서를 지금 보냈는데 신문협회가 협의 과정에서 일방적으로 발표를 했다. 아, 이런 입장을 좀
2: 내놓았습니다. 정책을 내놓은 것도 아닌데 먼저 반대하고
3: 나섰군요. 그렇습니다. 네. 신문협회의 입장은요. 기사와 광고를 구분해서 편집해야 한다는 원칙에는 찬성을 하지만 네. 이게 기사형 광고 개념이 나라마다 학자마다 다른데 네. 획일적으로 가이드라인을 제정하는 것은 문제가 있다. 이런 입장을 네. 내놓았습니다. 네. 신문협회가 이 문제에 대해서 오히려 굉장히 저는 엄격해야 된다고 라 생각을 하는데 문제 의 심박성을 제대로 인식하지 그러니까 못하고 있는 거죠. 신문협회가 항상 얘기하는 게이뭐 자율심의 그니까 우리가 자율적으로 하겠다 이거잖아요. 그죠 근데 그게 안될 수밖에 네. 없는게요. 신문협회 주된 회원사가 기사용 광고 게재하는 당사자거든요. 네. 그러니까 지금 한국 2019년 한국 광고 자율심의 기구가 판단한 이 편집 기준 위반 기사용 광고만 보더라도요. 네. 여기서 어느 회사가 가장 많이 위반을 한 것으로 나왔냐면 조선일보였습니다. 아 그래요. 신문협회 회장이 지금 조선일보 발행인이거든요. 예. 이러니까 이제 반발할 수밖에 없는 거고요. 예. 아무튼 이제 소비자원이 세부 기준을 마련을 하면은 국회가 이제 공으로 공이 국회로 음. 넘어오게 되는데 문제는 이 신문법에 기사용 광고 과태료 조항을 포함시키는 작업이 필요하지만. 과연 국회가 적극적으로 나서겠느냐? 네. 적극적으로 나설 것 같지는 않습니다. 국회가 언론을 또 그렇게 하기가 좀 힘든 구조긴 하죠. 힘든 구조인데다가요 네. 언론인 출신들이 이 문제 에좀 적극적이지 않습니다. 그죠 언론인 출신들이 또그 담당
2: 상임위에 많이 진출해 있고 또. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 전화를 주 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다.
0: 내 최강 시사.
2: 네, 우리 국민이 어, 북한군에 의해서 총격을 받고 사살된 사건 이제 월북을 했다라는 공식 그 추정이죠. 일단은 그런 공식적인 발표가 있었는데 이 부분에 대해서 유가족들은 강하게 반발하고 있습니다. 그럴 리가 없다는 거예요. 그런 징후도 없었고, 그럴 이유도 없었다는 거죠. 어, 오늘 은 먼저. 어 순진 업 공무원의 친형 이래진 선생님 좀 연결해가지고 잠시 얘기 좀 들어볼게요. 이래진 선생님 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
2: 예, 먼저 위로의 말씀을 좀 드리고요. 네. 예, 경황 없으실 텐데 인터뷰 응해주셔서 감사드립니다. 네. 일단 어제 제가 이 선생님 언론에서 이렇게 인터뷰한 내용들을 보니까 정부에서 어 동생이 사망했다는 사실을 공식적으로. 알려오지 않았다고요? 지금은 뭐 전화라든가 누가 찾아와서 통보를 했나요? 어떻습니까
5: 음, 실종은 그 9월 21일, 예. 오후 한 2시 좀 넘어서, 그, 목포서의 관리단 직원으로부터 통보를 받았거든요. 예. 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 예.
2: 사망 관련된 소식은 어떻게 들으셨습니까?
5: 그 인터넷이나 뉴스를 보고 알았죠.
2: 먼저. 그때
5: 당시 수색 중이었고. 예. 이제 가족들이, 어, 뭐 이런 사실이 있다라고 통보를 해서 바로 또 검색을 해서 알게 됐습니다.
3: 22일
2: 날, 어, 밤 무렵에 사망을 한 걸로 지금 전해지고 있는데. 네. 23일 날 보도가 나왔단 말이에요. 네. 그 전까지는 그럼 사망 사실을 통보받지 못하셨습니까?
5: 그렇죠, 그렇죠. 저는 뭐. 살아 있을 가능성 아니면 뭐 실종이 됐을 가능성 두 가지를 염두에 두고 그 22일 날그 사고선박에 승선을 해가지고 예. 수색하고
2: 있었습니다. 수색을 또 하고 계셨고요. 네. 음. 잘 이해가 되지 않는 측면인데 네. 어쨌든 지금은 뭐 누가 국방부라든가 정부에서 전화라든가 찾아오긴했니는 어, 전혀 없습니다. 아직까지 없고요.
5: 지금 언론 기자분들하고 네. 신문방송 이쪽에서만 지금
2: 어 지금, 그, 선생님이 제기하는 문제 지점이 한두 군데가 되는데요, 툭 크게 보면은. 하나는, 네. 수색을, 어, 엉뚱한 곳을 계속 했다, 국방부가.
5: 이건 아니, 그, 어, 어떤 뜻입니까? 그, 그, 어떤 뜻이냐면, 예. 이 지금 그 실종자 표를 외측은 예. 사망을 했을 경우, 네. 시신이 표류했을 걸 가지고 그걸 한 거예요. 저희들도 그렇게 알고 있었고. 예. 근데그 시간에 살아 있었던 거죠. 음. 네.
4: 아, 그래서 그래.
5: 이제 완전히 정반대에 예. 어, 그 예측이 그 돼서 저희들도 왜냐하면 네. 모든 사람들이 네. 사망했을 것이라 추정을 하고 저희는 그 지점으로 수색을 음. 했던 거예요. 왜냐하면 조류나 이런... 이런 것을 감안을 해가지고. 네. 그랬던 거죠.
2: 예. 예. 그러면 이제 사망만 가정하고 수색을 하다 보니까 엉뚱한 데만 수색을 하다가 시간 낭비만 했다. 이런 말씀이시네요. 또 하나가 지금 월북을 했을 가능성에 대해서 정부가 공식적으로 얘기를 하고 있습니다. 이 부분은 유족 입장에서는 이해하지 못한다고 계속 말씀하시는데 어떤 부분이 이해가 안 되시는 부분입니까?
5: 왜냐면, 하 월국을 할수 있는 어떤 그 이유나 계획성 네. 자체가 하나도 없어요. 그 네. 근데 이제, 어, 월국이라는 그 영어를 네. 짜 맞추기 위한 어떤 그 시나리오가 있을 수 있다라고 판단하는 게, 네. 그, 뭐 우리나라 보통 그 NLL 그 남측에서 네. 동생이 최소한 20시간에서 30시간 정도 표류를 했다고 좀 저는 보거든요. 네. 그러면 그 기간 동안에 군의 관측, 경계 태세에서 음. 감지를 못했거나, 네. 놓쳤거나, 네. 어, 전혀 몰랐던 사실을 네. 어, 숨기거나 감추기 위한 수단일 수도 있다.
6: 네. 월북이라는
5: 용어 자체가 예. 저는 그렇게 판단을 하고 있습니다.
6: 음.
2: 그리고 근데 이제 정황상으로 보면은, 예를 들어 네. 지금 뭐 부유물이라고 하는데 튜브를 탔다, 어, 네. 뭐 그리고 신발을 벗어났다. 뭐 이런 정황을 보면은 월북이 아니냐. 뭐 이런 추정을 하는 쪽이 있는 것 같습니다. 이건 어떻게 보십니까?
5: 그 신발도 예. 어 그배에 승선했던 승조원들도 예. 이그 슬리퍼가 동생일 것인지도 예. 잘 몰라요. 네. 그냥 있, 거기 있으니까 추정이 음. 되는 거고.
4: 네. 그다음에
5: 중요한 것은 네. 2 2일날 제가 수색 중에 예. 군은 어떤 분으로부터 어, 사고 선박에 라이프 자켓을 전수조사를 했어요.
4: 예. 그럼
5: 군은 벌써 인지를 하고 있었습니다. 음흠. 왜 라이프 자켓이 튀어났을까요 음. 그것부터가 이제 시작이 되는 거죠. 그럼 벌써 이미 음, 음, 인지를 했고 어, 그 부분을 이제 에, 시나리오에 의해서 아니면 뭔가를 어, 사전에 다 조사하고 네. 그다음에 부유물이 있었으니까... 나, 라이프 자켓을 입었으니까
4: 네. 음,
5: 월급을 했다. 근데그 네. 라이프 자켓을 입고 뛰어든 것도 보지도 못했고 그 라이프 자켓이 몇장 있는지도 모르고
4: 알겠습니다. 유실된지도 모르고 음.
5: 그다음에 부유물은 살려고 잡을 수도 있는 거예요.
2: 음.
5: 그 자켓도 바다에 떠 있는 것을 입을 수도 있다고 라추정을 합니다.
2: 알겠습니다. 그 네. 이래진 선생님은 좀더 조사가 필요하다는 입장이신 거고요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 금전적인 어려움 그러니까 빚이 좀 많았다, 이런 얘기들도, 뭐, 여기저기 흘러나오던데, 이건 어떻게 봐야 될까요?
5: 아니, 대기업도 빚지고 사는데, 예. 일반인들, 일반 서민들, 빚 없는 사람들 어디가 있겠습니까?
2: 알겠습니다.
4: 빚
5: 있으면 얼부간다라는, 이런 그, 용어의 정의도, 역 네. 용납이 안된 거죠.
2: 알겠습니다. 마지막으로요, 네. 좀 하시고 싶은 네. 말씀이 있으니한 마디 듣고 마무리할게요.
5: 음, 정부나 군 당국은, 네. 동생이 NL 이남에서 이북으로 표류가 돼서, 네. 어 거의 실신 상태의 동생이 네. 북측의 어, 경계봉험으로서 총을 겨누고 네. 사살될 때까지의 과정을 보는 다 목격을 했습니다. 예. 그 경위에 대해서 예. 거기에 왜 흘러가는 남측의 그 표류 시간 예. 내에 그것을 좀 밝혀주셔야 됩니다. 음. 그다음에 부, 북한에 강력하게 항의를 해서 탄인 공무원 만행을 네. 반드시 개발 방지나 네. 어, 사후에 어떤 또 다른 국민이 이런, 그, 이렇게 런이 당할 수 있으니까 예. 강력하게 응징을 할수 있는 네. 어떠한 조치가 필요합니다. 그리고 국제사회의 공조도 반드시 필요하다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 예. 드릴게요. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
2: 예, 숨진 어업공무원의 친형이죠. 이래진 선생님과 잠깐 얘기 나눠봤습니다. 예, 바로 연결하죠. 어, 국회 국방위원장, 더불어민주당 민홍철 의원 연결돼 있습니다. 민홍철 의원님 나와 계시죠?
7: 예,
0: 안녕하세요. 민홍철입니다.
2: 일단, 이제 여러 가지 이제 의문이 있는데, 이제 북한 얘기부터 먼저 들어가면요. 네. 북한은 왜 이런 일을 했고, 누가 지시했을까? 이건 어디까지 좀 파악이 되고, 정리가 됐습니까?
0: 어, 그래서 또 어제 저희들이 이제 국방부로부터 보고받은 바에 의하면은요. 네. 어, 이제, 발견을 해서 여러 가지, 이제, 에, 상부의 지시나 이런 걸 기다리던 중에, 네. 에, 아마 방호복을 입고 방독면을 쓰고 그렇게 접근을 하고 음. 접촉을 했다라고 하고요. 네. 그 다음에 갑자기 이제 사격, 어, 명령이 내려와서 이제 한글로 네. 이렇게 보고를 받았거든요. 예. 어, 그래서, 어, 그 보고는 이제, 코로나로 인한 것이 아닌가, 음. 코로나19로 인한 어떤 또 북중 국경 지역에서도 그런 사례가 또 있었고요. 그래서 뭐 그렇게 추측을 지금 하고 있습니다. 군 당국은요. 예.
2: 그런데 이건 누가 지시를 내렸느냐. 뭐 일각에서는 이 정도 지시는 뭐 그냥 김정은 위원장 아니냐. 뭐 이런 어떤 추측성 얘기들도 나오고 있는데 누가 지시를 내렸다고 지금 파악이 되고 있습니까?
0: 현재는 뭐 정확하게 파악된 것은 보고를 못 받았고요. 어, 다만 이제 해군 지휘계통, 해군 상부 지휘계통까지는 확인한 것으로 저희들은 보고를 받았습니다. 그래서. 뭐, 저희들도 만약에 이제 민간인을 갖다 그런 식으로 사격을 하고 사살을 해서 아주 잔인하게 네. 이렇게 사망시킨 행위. 네. 아, 이런 것은 과연 군 측면에서만 그렇게 결정을 했겠는가. 네, 네. 아 그거는 여러 의원님들도 의문을 제기했었고요. 네. 아, 그러나 다만, 아, 우리 군이 확인한 것은 해군 지휘계통. 네. 아, 여기까지는 에, 에 보고를 받았습니다.
2: 해군 지휘 계통의 네. 보고를 한 사실은 파악이 됐다. 네, 네. 그리고 지금 이제 우리의 대처는 그럼 적절을 했느냐 이 부분에 대한 얘기들이 계속 나오고 있는데 먼저 네. 군의 대처 같은 경우에는 우리 국민이 북한 선박에 의해서 발견됐다는 사실을 알고 나서 사망할 때까지 대여섯 시간의 시간이 있었습니다. 짧게 잡아도 다섯 음, 시간인데.
6: 그렇습니다.
2: 그동안 무엇을 했느냐 이게 중요한 거 아니겠습니까?
0: 어 그러니까 이제 군은 사실 이게 n l l 이북의 북한 수역에서 일어난 일이기 때문에요. 네. 여러 가지 이제 첩보가 조각조각 이렇게 나옵니다. 네. 아 그것을 어떻게 이제 종합해서 확실한 사실로 네. 이제 군에서는 이제 정보라고 하는데요. 네. 확실한 사실로 이렇게 확정하기까지는 굉장히 어려운 우리 네. 군만 아, 아, 그런 것이 아니라 이제 미군하고도에 네. 협력도 해야 되기 때문에 아 그런 어떤 아, 시간이 좀 걸린 것 같고요. 예. 예.
6: 아,
2: 그건 이제 사실 파악의 시간이 더 걸렸다.
0: 네, 그렇습니다.
2: 그래도 이제 이게 우리 국민의 생명이 달린 문제인데 사실 파악이 백은 아니더라도 어느 정도 됐으면은 적절하고 신속하고 뭐 어떤 조치를 좀 취해야 되는 거 아니냐, 이렇게 생각할 수 있지 않겠습니까? 국민들한 네, 그렇습니다.
0: 예. 예, 예. 뭐 여러 가지. 예를 들어서 뭐 북한에 대해서 어, 어그 표류한 실종자가 우리나라 국민이기 때문에 뭐 어떤 같이 구조를 하자든지 뭐 협조를 구한다든지 이런 어떤 절차가 아 필요한 건 맞죠. 그런데 현재로서는 우리 군 당국간의 어떤 그런 통신에 그런 수단이 현재는 없는 걸로 이렇게 돼 있습니다. 음. 예, 단절이 돼 있는 걸로.
2: 또 하나가 지금 어, 이 사망자가 월북을 하려고 했었다. 이런 취지의 어, 발표가 있었습니다.
0: 네. 그런데
2: 지금 유족들도 강하게 반발을 하고 있고요. 월북의 근거는 네. 뭐라고 보고를 받으셨습니까?
0: 어, 그것은 군에서 이제 여러 가지 이제 에, 추정과 또 근거에 의해서 판단이겠죠. 네. 그 보니까 그 실종자가 구명 조끼를 착용했다라는 거죠.
6: 예,
0: 에, 그리고 어업 지도선에서 이탈할 때 본인 신발을 유기했다는 점과, 예, 그 다음에 소형 부유물을 이용한 것으로 판단을 하고 있습니다. 예, 네. 그리고 이제 에, 북한군 쪽하고 최초의 접촉이 됐을 때, 예,
6: 네.
0: 그 여러 가지 이제 확인 과정에서 어, 월북 의사를 표시를 한 걸로 이렇게 군이. 여러 가지 이제 판단을 좀 하고 있습니다. 그런 첩보를
2: 입수했다는 거죠 군이?
0: 그렇죠. 그런 음. 어떤 종합적인 판단. 그런데
2: 그거는 이제 어, 북한 선박을 만약에 우연히 만났으면은 살려고 그렇게 얘기했을 수도 있잖아요, 그죠?
0: 어 그렇죠. 그것도 음. 이제 배제할 수는 없는데 일단은 군은 이제 어, 첩보로 입수한 여러 가지를 종합한 음. 결과 이렇게 지금 판단을 하고 있는 거죠.
2: 아까 부유물이라 그러면 튜브 같은 거를 말씀하시 하는 건가요 군에서는? 어,
0: 그러니까 정확하게 튜브인지 예. 에, 어떤 건지는 모르겠습니다만는 음. 통상적으로 이제 체온이 유지되려면 예. 하반신 정도나 이런 게 이제 아주 체온이 굉장히 한 20도 음. 내외 23도인가 0 그렇다고 예. 그러는데요. 그렇다면 굉장히 체온 유지가 어렵습니다. 네. 아, 에, 하반신 이하가 물속에 들어가 버리면요. 예. 그래서 뭐그 특정은 안돼 있는데 하여튼 체온이 유지될 정도의 어떤 부유물이 아니었겠는가 이렇게 추측을 하는 거죠.
2: 또 하나 문제 제기가 계속되고 있는 게 청와대의 대응의 문제인데 대통령에게 보고도 늦었고 보고를 한 다음에도 대응이 좀 소극적이지 않았느냐 그리고 그 와중에 이제 유엔 연설 같은 게 있었는데 이런 것들은 좀 보류를 했어야 되는 거 아니냐 그 종전선언이나 이런 내용들이 들어가 있는데 이거 어떻게 보십니까 이 부분은?
0: 어 그래서 사실 이게 이제 처음에는 네. 실종으로 조사를 하고 실종 네. 조사는 이제 해경이 하거든요. 네. 책임이 해경이 하고 국방부는 이제 지원하는 겁니다. 네. 그래서 이게 nll 이북의 북한 수역에서 우리 실종자가 특정이된게 22일 이제 16시 40분 정도 됩니다. 네. 아 그래서 그때도 어, 과연 이게 맞는지 틀리는지를 첩보 수준에서 종합을 하게 되고요. 네. 그래서, 어, 23일 새벽 1시에, 이제, 관계장관 회의를 합니다. 네. 아, 그래서, 거기서 종합적으로, 이제, 판단을 하게 됐고, 그 이후에, 이제, 그 23일 오전 8시경에, 이제, 네. 에, 국방부에서, 이제, 직접 보고 대면을 하죠. 네. 예. 그런 과정을 거친 것 같습니다.
2: 그게, 그러니까, 사망 사실을 어쨌든 첩보 수준에서 알았으면은, 그 부분에 대해서 조금 더, 어, 강력한 어떤 대응 자세가 있어야 될 텐데 그렇지 네. 않고 계속 일이 진행이 됐단 말이에요. 예를 들어 뭐 유엔 연설이라든가 참... 다른 일정들이
0: 유엔 아, 연설 그거는 아마 15일날 이미 이제 녹화가 네. 됐고요. 예. 18일날 그녹화를을 유엔으로 보낸 상태였기 때문에 네. 이미 그 연설이라든지 부분은 녹화분은 이제 이미 그 전에 일어난 거죠. 예. 어, 그래서 어, 하튼 그 다른 계통으로 보고가 되는지는 모르겠습니다만은 네. 국방부의 보고는 23일 대면 보고는 8시 반 경에 됐다 음. 이렇게 보고를 받았습니다.
2: 어, 언론이 먼저 보도를 했어요. 정부의 발표가 있기 전에 그리고 네. 지금 유족들 같은 경우에도 언론을 보고 사실을 알았다 사망 사실을 네. 알았다.
0: 네. 네, 네.
2: 이거는 좀 부적절한 거 아니냐 이런 지적들이 있습니다. 어떻게
0: 보십니까? 아, 그래서 그거는 이제 물론 그런 또 어, 측면도 있는데요 예. 에~ 우리 군이 관리하고 있는 첩보라든지 보안 예. 문제는 매우 어찌 보면은 군의 생명이라 할 정도로 중요한 예. 중요하게 다룹니다 예. 왜냐하면 적과의 어떤 그런 관계가 있기 때문에요 예. 그래서 단순한 하나의 조각조각의 첩보만 가지고는 바로 즉각 반응을 일으켜 버리면 예. 이제 상대방이 또 완전히 또 체계를 바꿔버리는 그런 게 되기 때문에 네. 아마 군의 고충도 있습니다. 사실은.
6: 음, 네. 물론
0: 국민의 알 권리를 위해서는 어, 즉각 즉각 이렇게 발표하는 것이 우리 어, 국민으로서는 어, 요구가 되는데요. 네. 에, 그래서 아주 신중의 신중을 기하고 네. 정확한 정보 판단이 됐을 때 아마 발표하려고 하던 과정이었던 것 같습니다. 네. 어.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다 국회
2: 국방위원장 더불어민주당 민홍철 의원이었습니다 1분 여기까지 하고요 2부에서는 국민의힘 조호영 원내대표 만나보겠습니다 잠시 8시에 뵙겠습니다
8: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 네. 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 원래는 이제 조호영 원내대표하고 여러 가지 할 얘기가 뭐 공수처법, 공정경제 3법 뭐 여러 가지 얘기가 있었는데 어, 북한의 저지른 이 만행에 대한 얘기부터 시작을 해야 될것 같죠. 조 국민의힘 조호영 원내대표 연결하겠습니다. 원내대표님 나와 계시죠.
8: 예 안녕하십니까. 주호영 의원입니다. 예
2: 일단 뭐 이... 공무원 피격 사건, 북한 총격 사건, 뭐, 아직 이름을 뭐라고 붙여야 될지, 어, 좀 정리가 안돼 있는 상황인데, 이게 이제 월북을 시도하다가 북한이 과잉방어, 뭐, 이런 걸 하면서 만행을 저질렀다. 지금 이제 정리는 이렇게 되는 것 같아요. 이 사건을 지금 원내대표님은 어떻게 보고 계십니까?
8: 예. 우선 저는, 어, 오늘 국군의 날 행사를 참석하기 위해서 이동 중에 있는데요. 아
2: 그러신가요?
4: 예, 예
8: 참으로 비분강계하고 참담하다 그렇게 먼저 말씀을 드리겠습니다. 네. 일부 국방부나 청와대 쪽에서는 그 피해자가 그 네. 희생자가 월북을 하려고 했던 것 아니냐 이렇 이야기를 하고 있는데요. 네. 어, 어떤 단정도 건물입니다. 네. 어, 왜냐하면 어, 가족들이나 동료들이 전혀 월북할 동기나 환경이 아니라고 이야기를 하고 있고 네. 그다음에 군에서 주요하게 이 월북으로 이야기하는 중의 하나가 신발을 대 남겨두었다 이렇게 이야기를 하는데요. 네. 그 신발이 이 함상에서 통상 신는 어, 보통의 신발이 아니라 슬리퍼를 의미하는 예, 것 같아요. 예, 예. 그래서 그런 점만 가지고 이 처참한 죽음을 당한 우리 국민을 자칫 명예를 두번 손상시키는 일이 없도록 음. 단정적으로 해서는 안 된다. 네. 이 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 어그 예. 차가운 바다에서 발견되고도 여러 시간째 구조되지 못한 채 바다에 있는 상태에서 어, 완전히 잔인하게 이 집단 사격을 받아서 어, 음. 사망했고, 거기에 기름을 부어서 태워서 말하자면 소해시킨 이런 일들이 아주 북한에 대해서 먼저 대단히 교탄하고 네. 정말 이 책임을 물어야 하는 것이고요. 네. 그다음에 두 번째 군과 청와대의 대응이 문제입니다. 네. 군은 이런 사정을 여러 가지 정보 자산을 통해서 알고 있으면서 보고 있었던 것 같아요. 네. 거기에 대해서 북한에 대해서 항의하고 어, 송환을 조치하고 그 다음에 이런 조치를 전혀 요구하지 않았습니다. 네. 거기에 대해서 어, 많은 국민들이 분노하고 있는데요. 네. 어, 이 점에 관해서도 어, 철저히 이, 다시 그 과정을 따져서 어, 책임질 만한 있으면 뭐, 책임을 져야 하고요. 네. 그 다음에 대통령은 어, 국군 통수권자로서 어, 헌법상에도 국토를 보유하고 국민의 생명과 안전을 지켜야 할 책임이 있는데요. 어, 사전에 보고를 관련 보고를 받으셨다는데 청와대에서 열리는 어, 새벽 1시 국가안전보장회의 이른바 NSC 상임위원회에 대통령은 참석하지 않으셨다는 거예요. 비서실장, 국방장관, 국가정보원장 많은 사람들이 청와대에서 회의하는데 대통령이 참석하지 않았던 건 이해할 수가 없어요. 음. 어 그러고 그다음에 다음 날 모든 상황을 서면으로 보고를 받으셨다는데 네. 그 이후에 국방부 장관 어 임명이나 어, 합참의장 임명에서 이 일을 이런 당부도 말씀하지 않고 평화만 내쳤어요. 음. 그러니까 어, 이 한번 속으면 어 속는 사람이 잘못이지만 어, 속이는 사람이 잘못이지만은 두번세번 번 속으면 속는 사람도 잘못이라는 거 아닙니까? 네. 어, 북한이 이렇게 에, 9.19 군사협약을 맺었음에도 불구하고 어, 남북연락사무소를 폭파하고 우리 양민을 이렇게 함에도 불구하고 지금까지 우리 정부가 단호한 대처도 없이 그냥 저희들은 이 위장평화 말로만 평화라고 하는데 그저 평화를 내치고 평화가 왔다고 하니까 이런 일을 당하는 것이고 네. 어, 북한 입장에서 보면 어, 이 단순히 공무원 한 분을 이렇게 에, 사살하고 어, 그, 이 불로서 소외한 것이 아니라 대한민국 국민 전체에 대해서 이런 마음을 가지고 있다고 볼 수밖에 없는 음. 그런 상황인데 대통령이 이 시간대별로 어떻게 보고를 받고 어떤 조치를 취했는지를 국민들에게 명백히 밝혀야 하고 거기에 따른 책임질 사람도 책임을 물어야 할 것이라고 봅니다.
2: 일단 이제 어, 지금 말씀하신 부분 중에 이 보고가 좀 늦어졌다. 어, 이 부분은 이제 이제 그 청와대 쪽에 설명을 들어보면은 이 첩보를 첩보 수준에서 보고하기는 힘들고 그걸 사실관계로 만들어야 되는데 사실관계 파악을 더 해야 되기 때문에 시간이 걸렸다. 북한이 정보가 이제 부족하기 때문에 이런 취지의 해명을 했던데 이건 어떻게 보십니까?
8: 이제 그럴 수는 있지요. 예. 최초에 이제 공무원 실종되고. 네. 우리 그 해군과 해경의 군함과 이저 순시선들 20척이 출동을 했고 어, 해경 헬기도 두 대가 출동해서 수색 작업을 했습니다. 이제 그런 상황은 아마 보고가 됐을 테고요. 그다음에 이제 이저 북한군에 발견되고 바다에 있는 채로 신문 당하고 사살 당하고 이런 것은 봤지만은 어, 보고하는 데 시간 시차는 있을 수가 있습니다. 저희들이 대통령께 대한 보고가 얼마나 늦은지를 그렇게 지금 어, 그 점에 관해서 책임을 많이 추궁하고 있지는 않습니다. 보고받고 어떤 조치를 취했느냐. 우선 군은 이 상황을 실시간으로 보고 있었거든요. 그런데 군이 어떤 조치를 취했느냐. 그다음에 대통령께서는 아마 어, 23일 아침인가요. 어, 그. 새벽 한 시에 유엔에서 연설이 있었죠. 녹화된 연설이 네. 있었는데 그 점에 이 NSC가 열렸어요. 아, 관계장관
4: 회의요? 예, 이
8: 예. 예, 관계장관 회의라고 이야기하는데 예. 그 구성원이 NSC 상임위원회 멤버입니다. 네. 예. 그러니까 대통령이 참석하지 않은 것이 문제를 삼으니까 자꾸 이제 관계장관 회의라고 하는데요. 그그 음. 그 구성 멤버가 바로 어그 국가안전보장회의 에 저. 상임위원회멤버입니다 네. 그런 점에서도 시 국민들에게 신뢰를 못주고 있어요. 음. 어, 대통령이 왜 참석하지 않았냐 하니까 엔더스 씨가 아니고 어, 관계 장관 회의가 음. 이러는데 관계 장관 회의라도 좋습니다. 네. 새벽 1시에 긴급 소집돼서 어, 대통령이 계시는 청와대에서 열리는데 대통령이 참석하지 않았다.
6: 음.
8: 이 심야 심야 이런 정도 회의를 대통령이 대통령이 주무셨는지 네. 아니면 어 저희들은 더 알아봐야 되겠지만그한시에 유엔에서의 녹화 연설이 있으니까 네. 그 녹화 연설 때문에 알고도 말씀하지 않았냐 이런 문제 때문에 참석하시고도 대통령이 참석 안 하시는 걸로 정리하는 거지 저희들 면밀히 음. 지금 보고 있습니다.
6: 음그
8: 그러니까 부분이 납득이 되지 않는 거죠. 어, 조
2: 조영원의 대표께서 생각하시기에는 그날 어 유엔 총회 연설 있는. 그날 청와대에서 얘기하는 관계장관 회의에 대통령이 참석했어야 한다 이렇게 보시는 거네요
8: 아, 당연히 참석했어야죠 음. 그 우리 대한민국 국민이 북한군에 의해서 사살당하고 그다음에 기름을 부어서 그 40분 이상 태웠다는 거 아닙니까 네. 그리고 그 상황을 가지고 청와대에서 심야에 긴급회의가 소집됐는데 네. 거기 에 계시는 대통령이 참석하지 않으셨다 네. 이해할 수가 없죠
2: 근데그 이후로도 사실 공식적인 발표가 있기까지는 꽤 많은 시간이 지났습니다. 예를 들어서 예, 그 이제... 예, 예. 그 점이
8: 대단히 실망스러운데 예. 그 이후에도 이제 국민들에게 바로 알리지 않고 다음
2: 날그
8: 네. 국방부 장관이나 합참의장 군 관련 행사 있을 때도 평화만을 말씀하셨어요. 네. 어 이건 진짜로 실망스럽고 과연 대한민국 국군 통수권자고 대한민국 국민의 생명을 지킬 만한 준비가 되어 있는 대통령인지... 네. 많은 국민들이 얘기에 대해서 의문을 아마 제기하고 할 겁니다.
2: 물론 이제 조금 전에 저희들이 더불어민주당 민홍철 의원, 국회 국방, 국방위원장이죠 인터뷰를 했는데 이게 바로바로 바로 공식적으로 발표하기에는 북한 관련된 얘기는 민감하고 그리고 사실관계 파악에 시간이 좀 걸리기 때문에 이게 쉽지 않은 일이다 이런 취지의 얘기를 하셨단 말이에요. 어떻게 보십니까?
8: 사실관계 파악은 다 됐던 상황 아닙니까? 음. 당일 저녁은 그렇다 하더라도 이 지금. 국방부 장관과 합참의장 그 임명하고 이럴 때는 이런 것들이 다 파악됐음에도 불구하고 말씀을 하지 않으신 거거든요. 네. 그런 네. 상황이고 그다음에 북한 관계가 민감하다는 게 뭡니까? 그게 북한 눈치 본다는 이야기 아니겠습니까? 예. 이게 민감한 부분도 있지만 은 아니 국민이 이렇게 대한민국 양민 더구나 공무원이 이렇게 처참하게 살해당하고 그다음에 이런 상황을 여러 가지 정보자산으로 이게 무슨 정보 판단이 필요한 상황이 아닌 걸로 알고 있어요. 음, 음. 미군의 코브라볼이라는 정찰기도 떠서 거기 정보도 받았다는 거거든요. 네.
6: 그러니까
8: 실시간으로 다 알고 있었기 때문에 에, 무슨 정보 판단이 늦었던 것은 전혀 아닌 것 같고 예. 그다음에 북한 문제가 민감하다는 자체가 저는 그게 북한 눈치 보는 거다. 바로 음. 어, 일부에 관해서는 뭐 서로 간에 예민한 부분이 있고 이럴 부분도 있지만 이거는 눈치 봐야 되든지 예민한 부분이 전혀 아니잖아요. 당장 항의하고 실제로, 어, 이, 저, 발견되고, 어, 그분이, 저, 사 사살될 때까지 3시간 네. 이상의 시간이 있었기 때문에, 네. 여러 가지 연락 채널을 통해서, 그, 송환하라고 이야기할 수 있고, 할수 있는데, 그런 조치를 전혀 취하지 않았다는 겁니다. 네.
2: 어, 지금 국회는요, 사실은 이제, 그 이런 큰일이 생기면 국회 보고를 하지 않습니까? 이거는 이제 국방위 소관이기 때문에 국과, 국방위에 보고를 하게 될 텐데 그것도 언론보다 늦었다고 지금 어, 어떤 지적들이 나오고 있어요. 이건 어떻게 보십니까?
8: 어, 국방위 보고가 늦었다는 것입니까? 예예 예. 어제 오후 4시에 국방위원회가 열렸는데요. 예. 어, 저희들은 오전 일찍 국방위원회 소집을 요구를 했습니다. 음... 그런데 이 민주당이 국방위원장을 맡고 있고 민주당에서 국방이 여는 것을 동의하지 않고 거부를 했습니다. 그래서 저희들만이라도 간담회를 열어서 보고를 받자고 하니까 음. 민주당이 뒤늦게 국방이 여는 것을 동의했던 것이거든요.
6: 어,
8: 그런 상황이니까 이 문제를 바라보는 민주당의 태도가 어떤지도 미루어 짐작할 수가 있죠.
2: 네. 북한이 이 사살 명령을 누가 내렸느냐. 이 부분도 지금 좀 관심사 중에 하나입니다. 이게 어떻게 보십니까? 어, 어떤 수준에서 이런 명령이 내려왔을까?
8: 어, 저는 상당히 높은 선에서 결정했을 것이라고 보고 있는데요. 예. 우선 발견하고 난 다음에 예, 상부로 아마 보고를 하지 않았겠습니까?
4: 네. 그것까지 그, 파악이 됐고요. 예.
8: 예. 이 발견하고 그, 그 사살할 때까지 한세 시간의 시간이 있었다는 거거든요. 네. 물에 띄워 바다에 띄워준 채로 구조도 하지 않은 채로 네. 이 거리를 두고 이 신문을 해서 그저 파악을 한 다음에 아마 세 시간 기다리는 그 시간이 상부에 보고를 하고 네. 상부로부터 아마 지침을 받고 했던 것 같은데
6: 네.
8: 방독면을 입고 이 방호복을 입은 채로 나타나서 신문을 하고 사살을 했다는 겁니다. 네. 그러니까 아마 북한의 최고위층까지 보고되고 결정된 것이 아닌가. 음. 그 최고위층이 구체적으로 어딘가는 우리가 파악할 수 없지만은 네. 상당히 높은 단계에서 어, 사살하고 하라고 했, 했는 했다는 것인데, 그러니까 우발적인 사건이 아니죠. 우발적인 어, 사리, 사례가 아니고
6: 네. 어,
8: 대한민국 국민은 걸 파악하고 이랬다는 건데 에, 이 실제 희생은 한 사람이 당했지만, 대한민국 국민 전체를 이런 시각으로 본다는 거 아니겠습니까?
2: 자, 그러면은, 어, 앞으로 우리 대응은 어때야 되는가? 지금 남북관계가 상당히 경색국면이잖아요? 뭐, 이제 대화라든가, 이런 교류가 거의 진행이 안 되고 있는 상황인데, 지금도. 그럼 어떡, 어떻게, 어떻게 남북관계가 지금 가야 되는가? 이 부분은 어떻게 생각하고 계십니까?
8: 그, 그 대단히 어려운 문제이기는 합니다만은. 네. 어, 모든 어, 전쟁사나 이 대결의 역사에서 보면 네. 철저한 안보 토대 위에서 어, 대화나 화해, 햇볕 정책을 추구해야 하는 것이지 네. 그런 철저한 압박이 없이 입으로만 평화를 외치는 것은 잠시의 평화일 수는 있어도 어, 지속되는 평화가 아니고 오히려 어, 위험한 그런 경우를 음. 수하게 보아왔거든요. 네. 그래서 저희들이 이, 이그 국민의힘이나 이런 데서 예전부터 철저한 안보 위에 강한 국방력을 가지고 대화와 아 타협을 해야 된다고 이야기하고 있음에도 불구하고 네. 어이 정부는 국민들이 불안하게도 철저한 대비나 압박 없이 그저 어 입으로만 평화가 왔다. 평화가 경제다. 이렇게 이야기한 데서 우리가 불안감을 느끼고 있고 예. 잘못된 정책이라고 비판하는 겁니다. 남북이 전쟁하자는 건 아니거든요. 우리가 어, 철저한 대비와 압박하에서 어, 말하자면 대화와 협력으로 나오지 않을 수 없게 하는 토대를 만들어서 해야 되는 것이지 북한이 저렇게 일관되게 핵미사일 무장을 하고 그다음에 많은 이저 사건 사고들에서 어, 대한민국을 어떻게 보고 있는지 자신들이 음. 어떻게 할 것인지가 다 드러났는데도 불구하고 계속 그냥 어, 조금만 하면, 어, 퍼주기만 하면, 어떻게 하면, 예. 어, 평화가 오고 할 것처럼 하는 이전 국방정책이 전부 잘못되고 실패했다고 보는 거죠.
2: 근데 이제 우리 정부가 지금 북한의 어, 책임자 처벌, 뭐 이런 것들을 요구를 하고는 있는데, 이게 북한이 그걸 받아들일 가능성은 지금 상황에서는 없어 보이잖아요. 상식적으로 생각해 보면은. 그럼 우리는 무엇을 해야 되는가, 이번 사건에 대해서. 무엇을 할수 있는가, 예.
8: 현장 군인이 그 자리에서, 어, 바로 적시해서 했다면 책임을 물을 수도 있겠지만은, 네. 아마 상부의 지침을 받아서 했는데 책임자 처벌, 이게 쉽지 않을 걸로 저는, 네. 그, 그, 런 것이라면 쉽지 않을 걸로 보고 있는데요. 오, 네. 어, 저희들이 북한에, 북한을 대하는 태도를 바꾸어야죠. 어, 그저, 국을 어, 하는 평화, 음. 어, 이런 마당에 종전선언, 선언하자는 게 저는 어, 이해가 잘 되지 않는데요. 네. 그러니까, 이 상대가 있는 이런, 어, 경우에는 상대가 어떤 의도와 어떤 태도를 가지고 있는지를 봐야 하는데 네. 우리가 북한을 볼때 북한 태도는 전혀 대화와 협력, 평화를 가져올 생각이 없는 것이고 네. 북한이 볼때 대한민국은 그저 물러 빠졌고 오, 맨날 평화라 그러고 오, 그러지 않았습니까? 저 남북 간의 군사력은 네. 어, 대한민국이 게임이 안 된다고 이야기하는 그런 생각을 읽고 있으면 거기에 맞게 대처를 해야 하는데 그런데도 불구하고 수년째 이렇게 하고 있으니까 참 답답한 것이고 어, 책임자 처벌도 강하게 요구하고 어 그것이 관찰 안될 때는 거기에 상응하는 불이익이나 응징이 있어야 되는 것이죠. 그런데 그응징이란 것이 지금은 어, 무력으로 무슨 어, 응징 보복을 할 수는 없으니까 경제적인 어떤 제재를 어, 더 강화한다든지 그다음에 지금 어 무슨 개성공단이나 금강산 관광 어, 이이 정부가 풀려고 많이 하고 있고 특히 이인영 통일부 장관이 들어와서는 어, 북한 쪽에 더 다가가고 뭐를 해주려고 많이 이제 노력을 하고 있는 그런 상황으로 보이는데, 그런 것이 아니라고 단호하게 이야기를 하고, 당신들이 대한민국과 협력을 하고 할 생각이 있으면 우리가 하지만은, 대한민국을 적대시하고 손해를 갈 때는 훨씬 더큰 불이익을 준다는 것을 실제 행동으로 보여줘야 한다고 봅니다 네
2: 알겠습니다 이 얘기는 여기까지 하고요 지금 국회 현안도 좀 얘기를 해야 되는데 시간이 많지가 않아가지고요 한세 가지 질문을 드릴 텐데 좀 짧게 좀 정리해 주셨으면 좋겠어요 먼저 공수처법 지금 여당이 개정안 내놓고 11월까지 공수처장 임명하겠다는 타임라인도 지금 얘기가 나오고 있습니다 그 공수처장 추천위원회 추천을 야당에서 국민의힘에서 먼저 할 수도 있다 이런 취지에 김정인 위원장도 나왔고요. 위원, 위원장 위원 말도 나왔고. 어떻게 지금 진행이 되고 있습니까?
8: 어, 저희들은 어, 이 민주당이 하는 행태에 대해서 다양한 대비를 하고 있는 것은 사실이고요. 네. 다만 이 공수처법 개정안은 어, 대법원이나, 헌법재판, 어, 저 대법원이나 헌법재판소조차도 대법원이나 예. 법헌재판이 이 개정안은 잘못됐다는 의견을 낼 정도인데요. 예. 저희들 사실 지금 대법원이나 헌법재판소가 참 안타깝게도 어, 완전히 친정권 적이 되었음에도 불구하고 이 개정에 대해서 반대 의견을 낸 걸로 어, 의견이 공식적으로 와 있고요. 예. 그러다, 이 보세요. 김 감찰관, 북한 인권재단 이사 어, 이런 자리를 3, 4년째 비워두고 있으면서 예. 또 검찰을 이렇게 추미애 장관을 보내서 제대로 된 수사를 못하도록 하고 오, 이 정권에 대한 수사를 하는 검사들은 쫓아보내고
6: 네.
8: 무조건 자기들에게 충성하는 사람들을 넣으면서 무엇이 더 필요해서 공수처로서 검찰 계획을 한다는 것인지 이 공수처는 어, 이런 식의 처장 임명은 지금 검찰 못지않게 모든 국가 권력을 어, 자기들이 틀어지고 어, 검찰 독재, 공수처 독재를 한, 하겠다는 게 다름이 아니기 때문에 네. 저희들은 기본적으로는 위헌 판결을 어, 의원 결정이 위원 판단을 받아보고 나서 해야 된다는 입장이지만은 예. 하도 민주당이 무지막지하게 또 압력몰수하고 저렇게 야당이 두명 추천하기 때문에 이 중립성이 보장된다 했던 걸다 빼앗아가는 이런 개전안을 내놓고 밀어붙이는 데 대한 상황도 저희들 대비하면서 추천 위원도 물색하고 있는 아, 그런 물색하고
2: 단계입니다. 계신다. 예. 예. 그리고 또 하나가 어, 개천절 보수단체 집회 드라이브스루 집회하겠다는 거이 부분은 어, 말들이 조금씩 다른 것 같습니다. 지호영 그 원내대표는 어떻게 생각하십니까?
8: 어 전혀 다르지 않은데요. 예. 김종인 비대위원장께서는 예. 우리가 파리로 집회에서 그 방역 실패의 책임을 정권이 몽땅 그 집회에 떠넘겼는데 예. 그런 빌미를 주지는 말자. 음. 그래서 파리5 같이 모여서 하는 그런 집회는 코로나 의 방역에 도움이 안 되고 많은 국민들이 걱정하시니까. 예. 하지 않는 것이 좋겠다는 게 김종인 위원장의 말씀이고요.
6: 네.
8: 그 다음에 그러니까 방역에 문제 없도록 차 안에서 하겠다. 소위 네. 드라이브 스루지요 네. 그래서 제가 언급한 것은 방역에 전혀 지장이 없고 교통에 방해가 안 되면 그것은 헌법상 보장된 집회의 자유인데 네. 네. 그것을 금지시킬 어, 무슨 명분이나 근거가 있느냐 이게 제 입장입니다. 네. 그럼에도 불구하고 그 주최하는 주체 단체가 수백 개라는데요. 예. 어, 이런 어, 국민들의 염려를 걱정해서 그 소위 개천절 강화문 집회는 하지 않겠다는 겁니다. 음. 그런데 일부 몇몇 단체에서 법이 허용하는 가장 적법한 방법
6: 네. 그러니까
8: 어, 차량으로서 시내가 아닌 시외나 이런 데 뜻을 전하는 소위 이제 차량항이 카프레이드라고 자기들 예. 이야기하는데요. 그런 것은 막을 방법이 저는 없다고 보는데요. 음, 네. 다만 뭐 제가 그걸 찬성하느냐 마느냐 예. 아, 저희 입장은 이렇습니다. 이 추석에 저 시골에 계신 부모님들이 자녀가 보고 싶어도 오지 말라고 말씀하시는 그런 심정이 이런 것 아닐까 에, 그, 그 말하고 싶은 심정 이 정권이 잘못하고 있는 것을 오죽하면 저렇게까지라도 할까 하는 예. 그런 마음은 저희들 참이저 짠하게 보고 있는데요. 음, 예. 어, 국민들이
4: 예 예. 여보세요? 방위책 예.
8: 책임이나 이런 걸 몽땅 떠넘기려고 하니 알겠습니다. 예. 그것만은 좀 자제하는 것이 좋겠다. 예. 빌미를 주지 말자. 예. 이런 입장입니다.
2: 예. 뭐 여쭤볼 것 다음 원 여쭤봤는데 뭐 다음 기회에 또 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 얘기해 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 예.
2: 국민의 힘조호영 원내대표였습니다.
4: 최강시사 윤태곤의 눈
2: 네. 윤태곤의 눈. 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 국민의힘과 국민의당 얘기. 네. 어, 참 이게 라임이 <웃음> 딱 붙는 것 같기도 하고 그러네요. 이름도 예.
9: 비슷하고 예. 뭐 요즘 보면 생각도 많이 비슷해 보이고. 아하. 국민의당이 먼저 생기고 그다음 그 국민의힘이 당명을 이렇게 순서론, 정한 거 아닙니까? 예. 아, 보통 이럴 때는 따라하지 마라. 음. 막 신경질적 반응. 이거 우리 거다. 선관이나 예. 법원에 막. 들고 가가지고 못하게 하기도 하고 그래요. 예. 네, 네. 근데 이번에는 그런 일 없었지 않습니까? 약간 부, 부드럽게 넘어갔어요. 그렇죠. 그렇죠? 뭐 네. 속마음이야 모르겠지만 양쪽 다 별로 싫어하지 않는 눈치였죠. 네.
2: 네. 뭐 그러면서 둘이 뭔가 얘기가 있었던 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있었습니데
9: 그러니까 이게 보면요. 국민의힘, 국민의당 덩치 차이가 워낙 크죠. 3석 대 107석인가? 108석인가? 네. 근데 대선주자 기준으로 한번 보면은 야권 쪽으로 묶이는 사람 중에 윤석열 검찰총장 뭐 넣는 여론조사도 있고 안 넣는 여론조사도 있는데 네. 어쨌든 그 윤석열 빼면 안철수 홍준표 오세훈 뭐 이런 순서예요. 네. 홍준표 안철수 순서일 때도 있, 있지만은 네. 그 뒤로 원희룡 지사 뭐 이렇게가 있고 그럼 앞에 세 명을 야권의 전두주자라고 보면은 국민의힘 소속은 오세훈 전 의원밖에 없어요. 어 그러네요. 그렇잖아요. 홍준표 의원은 무 소속이니까 네, 쉽게 네. 말해서 대선 주자군이 빈약하다. 국민의 음. 힘에는, 그렇죠. 예, 그럼 뭐, 안 대표는 또, 대선
2: 주자였기도 했잖아요, 그죠?
9: 아니, 지금도 주자죠. 네. <웃음> 예, 옛날말 못하지만, 근데 예. 지금 말씀드린 대로 야권 주자 가운데서는 앞쪽에 서 있고, 정체성, 스타일 이런 걸 보면은, 홍준표보다 안철수가 오히려 더, 맞는 것 같기도 하고 요새 아, 요즘 약간 분위기에는 약간 중도의느뭐 그렇죠. 뭐요 예. 음, 그럼 뭐 그래서 분위기는 좀 좋은 것 같아요. 그 그러니까 장재원 의원이 엊그제 포럼에 초청해서 연설도 했고 방금 이 조호영 원내대표 거기 참석해가지고 덕담 음흠. 했고 그 포럼에 앞에 연설한 사람들이 원희룡 오세훈이었어요. 나같 음. 대권 주자군들 그런 게 이제 좀 시사하는 바 크고 또 요즘 안 대표의 메시지를 보면은. 정치적 메시지는 국민의힘하고 별로 안 달라요. 음. 문 대통령 비판하는 건뭐더 매섭기도 하고.
2: 음. 예. 근데 이런 걸 보면 뭐 분위기는 좋은데 사실은 근데
9: 김종인 비대위원장하고 별로 이렇게 좋아 보이진 않아요. 사람, 예. 예. 김 위원장이 이제 애초부터 안 대표한테 박한 소리를 많이 했죠.
2: 음 원래도, 예. 예.
9: 근데 사실 김 위원장이 박한 소리 안 하는 사람이 별로 없어요. 따지고 보면. 그렇죠. 그런데 네. <웃음> 이제 안 대표한테 하는 건더 눈에 띄는데 어젠가 방송기자 그 클럽 토론에서 예. 좀뭐몇개 이제 꼽아 보면은 안 대표가 언론에 부각되기 때문에 관심이 있는 것이라고 생각하지만 그가 어떤 사람인지 잘 안다. 이번에도 뭐 경제 삼법과 관련해서 자유시장 경제 위반된다는 말을 하는데 뭐가 자유시장 경제인지는 분명한 입장 표시도 없다. 음흠. 그의 정치적 역량은 내가 평가 안 해도 다른 사람들이 다알 거라고 생각한다.
2: 뭐 경제도 모른다고 했는데 어제는 정치도 잘 모르는 사람이라고 네. 뭐 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 좀 험한 뭐 말들이죠. 옛날에 뭐 네.
9: 과거사 뭐 옛날에 이랬다 저랬다 뭐 이런 이야기도 나오고 그러는데 두 사람이 쟤네도 별로 안 좋았어요. 아, 뭐 멘토 연니 아니니 이런 진실공방. 이게 예. 그러니까 어떻게 보면 진실공방도 아닌 게두 사람 다 아유 우리 멘토 멘티 관계 아니었다. 음, 둘도 아니라 그러면 아닌 거죠. 뭐. <웃음> 그렇죠. 예. 그리고 지지난 총선, 20대 총선에서 보면은 민주당하고 국민의당으로 갈라져가지고 대결 펼쳤고, 그때도 네. 민, 그때좀 민주당이, 국민의당 어떻게 좀 흡수해 보려고 그랬는데, 야권 통합, 그때는 같은 야당이었으니까. 아니, 지금도 같은 야당이네요. <웃음> 네. 근데 이제 그게 안 됐고, 독자 노선 네. 걸어가지고 국민의당이 어쨌든 그때는 좀 성공했지 않습니까? 20대 네. 총선에서는. 네.
2: 별로 좋은 관계는 원래는 아니었다. 이렇게 그렇죠. 볼수 있겠네요. 네. 그러면 좀안 되는 거 아니에요? 둘이 합치는 거니에
9: 한번 보죠. 지금 국민의당에서 김종인 위원장을 제외한 쪽, 예. 특히 중진급들은 매우 우호적이에요. 음. 두 가지 이유가 있을 겁니다. 아까 말씀드렸던 이 대선 주자 부재 현상 음. 한 명이라도 더 모아가지고 네네. 뭐 우리가 안철수를 하자는 게 아니라 두 명, 세 명, 네명 이렇게가 부업을 시켜야 될거 아니냐. 뭐 논리적으로 그거는 가능한 이야기인 거죠. 조용원 대표가 그런 분위기죠. 예. 예. 그다음에 일각의 분석이. 이 중진들이 안철수를 끌어들여 가지고 김종인을 좀 제어하려고 하는 거 아니냐 아, 아, 중진들힘만으로는 예. 되게 안 되고 좀 간판이 안 되니까 예, 예, 뭐 그런 거 아니냐
2: 음, 근데 예. 이제 두, 둘 사이의 관계는 굉장히 좀싸늘하고요
9: 싸늘하니까 제어를 할수 있는 거죠 <웃음> 예. 만약에 이제 데리고 왔는데 둘이 막 이렇게 손을 잡아버리고 중진들이 예. 이렇게 따돌리면 어떡합니까 음, 음, 예. 그럼 어떻게 될것 같아요? 네, 결국 이제 문제는 이제 김 위원장하고 관계인데, 뭐, 예. 홍준표 전 대표 같은 경우에도 마찬가지죠. 근데 음. 이제 한 가지 포인트를 볼수 있는 게 있어요.
2: 어떤 거죠?
9: 2 0 1 7년대선 얼마 안 됐습니다. 그때 음. 김 위원장이 막판에, 안철수 후보 지지선언 했어요. 아, 그랬었어요? 기억 못 하시는 분들이 음. 많은데, 예. 그래요. 무슨 위원회인가 이제 급조해가지고 음. 직함도 맡았는데, 그 그러니까 그때 대선을 보면은 안 대표가 잠깐 이제 그 피치를 올렸다가, 뭐, 예. 반기문 빠지고, 안희정 빠지고 이러면서 한 40% 이렇게 갔다가, 아. 뒷심 부족으로 지지를 쫙 빠졌는데, 김 위원장이 지지선언을 한건그잘 나갈 때도 아니고, 빠질 때였다는 거죠. 어, 어, 그때도 두 사람 개인관계가 좋았냐. 그렇지도 않아요.
2: 지금 뭐 사이가 안 좋다고 일이 진행이 아예 안될 거다. 그러니까, 이렇게 예상하는 건 그렇죠. 성급하네요. 제가
9: 말씀드린 건 그거예요. 김종인 안철수 두 사람 정도면 은 줄여야 어, 뭐 됩니다. 예, 뭐 <웃음> 개인관계를 떠나서 정치적 목적을 보고 움직일 거다. 알겠습니다. 윤태건의 눈이었습니다. 네.
2: 오늘도 현근택 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
2: 그리고 오늘은 특별히 어, 특별한 손님을 한분 모셨습니다. 김경진 전 의원 스페셜 게스트로 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김경진입니다. 네. 근데 네. 특별한 것 같지는 않고요. 김태현 변호사 대타로 나왔습니다.
2: 아, <웃음> 그게 저희들한테 특별하죠. 네. <웃음> 이렇게 나와주셔서 감사드리고요. 오늘 어, 한 분씩 골라오시는 건데 어 의회 분도 아 의회 불인가요? 사람은 의회가 아닌데 불이 의회인 사람이 있습니다. 현건택 변호사님은 누구를 들고 오셨죠?
7: 박덕흠 의원 뭐다 예상하실 것 같고요. 빨간
2: 불 네. 음, 빨간 불이겠죠. 어 이상직 의원도 빨간 불일까요? 그죠? 그렇죠. 빨간 불이죠. <웃음> 비슷한 네. 케이스니까. 김경진 전 의원께서 이게 어 조금 불이 애매합니다. 어 이재명 지사를 들고 오셨는데 네. 빨간 불도 아니고 파란 불도 아니고. 노란
1: 불? 노란 불. 왜 노란 불이에요, 이게? 어 이게 애매하잖아요, 보면. 애매해요? 예, 건너갈 어. 수도 있고 못 건너갈 수도 있고 아. 좋은 것도 있고 안 좋은 것도 있고. 아 예, 득도 그래요? 되고 실도 되고. 음. 예, 눈치껏 알아서 판단하는. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 자세한 얘기는 조금 이따 해보고요. 박석흠 의원 얘기 좀 해보죠. 먼저 어,
7: 기조발제. <웃음> 네. 뭐 국민들이 다 아실 것 같고요. 네. 결국은 의원의 지. 있으면서, 그 관련 상임이, 원래 네. 뭐 건설업계 출신이시고, 형제들도 네. 다 건설업 했지만, 그런 마음은 본인 스스로 좀 피하는 게 맞는데, 관련 수주를 지금 뭐, 언론마다 다르지만, 뭐, 수백억에서 뭐, 몇천억 넘는다는 얘기도 있고, 네. 본다 그러면, 적절하지 않죠, 당연히. 음. 그러니까 그런, 어, 제가 보기에는 뭐, 탈당을 하셨는데, 과연 네. 이걸로 해결될 건가, 이런 생각을 음. 하고 있습니다. 이게 요새 탈당을 많이 하잖아요.
2: 어 이런 경우도 보기 드문 것 같은데 어쨌든 박덕흠 의원 탈당했고 그 전에 김원걸 의원은 제명이 됐고 네. 그리고 이상직 의원 탈당했고, 탈당했고.
7: <웃음> 이이좀 약간 말씀하시는데 이거 이렇게 해결이 되는 게 되겠느냐? 안 되죠. 왜냐면 네. 이게 사실은 어찌 보면 이해 충돌 문제잖아요. 네. 이해 충돌 문제가 이게 예전에 김영란법 나올 때도 그 이해 충돌 방지 조항이 있었어요. 음. 그전부터 계속 있었고. 왜냐면 습잖아요 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 안된 거죠. 근데 이제 이게 이 이번에는 이제 반드시 입법화 해야 되는 게 뭐냐면 이제 국회의원들도 이런 문제가 있는데요. 네. 사실은 지방 의원들은 더 심해요. 음. 지방 의원의 대부분이 건설업이나 부동산 하신 분이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그길 놓고 아니면은 뭐 이렇게 그 도시계획 하는데 직간접적으 거의 직접적으로 관여하는 경우도 많아요. 자기 땅 주변으로 길을 논다든지. 그러니까 업자들이 의회가 가지고 그렇죠. 예산을 나눈다는 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 말하자면 쉽게 아, 얘기하면. 이게 사실은 이제 어찌 보면 국회는 큰 도둑이고 음. 지방에는 작은 도둑인데 이런 도둑들을 어찌 보면 하려면 저는 이제 국회에서 먼저 이 법을 만들어야 돼요. 그 다음에 그걸 이제 쭉 밑으로 이제 지방 이것까지 적용하게끔 해야 저는 아마 이 문제가 국민들이 보기에 아 이게 제 말씀처럼 본인들이 이해관계에 따라서 예산을 배정하고 길놓고 이런 게 굉장히 많거든요, 행위기 때문에. 이번에 아마 이 법을 반드시 좀 만들어올 필요가 있다. 그러니까
2: 이게 쟁점이 한두 가지인데, 이제 이해관계 충돌, 요거를 뭐법제화 해가지고 말 거냐, 요게 하나가 있고, 이제 탈당 얘기가 있고, 정치적인 얘기죠, 이거는. 탈당 얘기부터 김용진 의원께 얘기를 들어볼까요? 이게 탈당한다고 다 끝나는 게 맞느냐? 근데 대부분 다 끝나잖아요 그죠 탈당하면 그냥 그렇게 정리되잖아요 그죠
1: 최근에 국회의원들은 제명이나 탈당이 최고의 방어 책이다 최고의 보신 책이다 뭐 이제 이런 음. 얘기들이 나오고 있는데 음. 사실은 공무원들은 사고 치면 탈 공무원이 안 되잖아요 보면 공무원이 해당 나와요. 징계 절차가 완료될 때까지 사실은 사 이게 아, 면직이 안 되고 맞아요, 맞아요, 그냥 맞아요. 대기 상태로 어, 계속 그렇죠. 있게 되는 거예요. 보면. 역시 법조인이시구나. 네. <웃음> 국가공무법인데 지방공무법이 네. 그렇게 됐고 네. 원래는 사실은 이게 어떤 징계조사나 수사에 들어가서도 사표내는 것이 허용이 됐었는데 네. 중간에 무슨 얘기가 있었냐면 그런 식으로 사표내고 도망가고 퇴직금 일시불로 수령하고 음. 나면 사실은 그 사람들만 좋은 일을 생긴다라는 음. 어떤 문제제기 때문에 결국은 이제 사표 수리가 안 되는 걸로 했는데 음. 지금 정당의 당정 문제도 예. 사실은 그런 부분에 준해서 그러니까 회피성 면피성 또는 보신성 어떤 탈당이라든지 이거는 좀 제한할 필요성이 있고 음. 특히 비례대표 의원 같은 경우 이번에 김홍근 의원 예. 같은 경우 당에서 일부러 제명을 해 줬잖아요. 거기는. 그렇죠. 예. 네, 본인이 탈당하면 의원직이 사실은 날아가지만 제명을 예. 해 주면 안 날아가잖아요. 보면. 그러니까 신속하게 그냥 긴급 비상 재명을 해준거 아니에요. 네. 근데 그것도 이제 그 당에 대한 정치적인 책임 문제 이전에 과연 이게 이해 충돌 입법화 하는 것처럼 사실은 국회의 어떤 개혁 차원에서 입법화 할 수는 없을까? 어떤 식으로 입법을 해야 된다고 보시는 거예요? 음,
2: 그거는 재명하면은 국회의원도 같이 재명해야 제명... 잘라버리는 그, 이런 그렇게, 이런 식으로
1: 그렇게 할 수도 있죠. 어, 아니면 비례 대표면은 그렇죠. 예, 어. 그러니까 그렇게 입법화를 할 수도 있고. 어, 어. 그래서 옛날에 정의당의 셀프 제명 사태도 한동안 있고 뭐 그랬던 거 아니에요 보면.
2: 야, 요거는 사실 이제 뭐 국회에서 지금 논의되고 있는 <웃음> 부분은 아닌데 네. 어떻게 생각하세요, 현 변호사님은? 이 제명, 비례 대표의 제명을 하면은 국회의원직도 박탈하는
7: 뭐 이런 거? 이게, 그러니까 예전 에 어떤 경우가 있었냐면, 네. 말씀하셨으면 이제 바른미래당 경우가 있었잖아요. 실제로는 이제 이쪽에 가있지만, 네. 당적은 여기 있는 경우. 그러니까 뭐, 딴 살림, 딴, 딴에 살고 거죠호적을 제명을 있고. 하고, 네. 어, 그 자기들 명부에있던 뒷순위를 승계시킬 수 있거든요. 네. 그러니까 자기들의 어떤 정치적인 입장과 다른 비례대표들을 음. 제명하고, 그다음에 어쨌든 자기들 이와 이해관계를 같이 하는 그 의원들로 후순위를 승계시킬 수 있어서 네. 그런 문제도
1: 좀 생길 것 같아요. 음. 근데 이게 국회의원 선거부 문제도 그렇고 네. 국회의원 제명을 포함한 징계 문제도 그렇고 네. 이게 국회 자신들이 알아서 최종 결의를 하도록 돼 있기 때문에 이게 개혁이 안 되고 국민들이 보기에는 그게 지지부진하고 답답한 거 아니에요. 보면. 그렇죠근데 사실 이 국회의. 어떤 국회의원들과 관련된 징계라든지 어떤 행정적인 책임과 관련해서, 그러니까 형사형사벌 말고 형사벌에 당연히 법원에 소관 사항이니까 그거를 국회 자신이 하는 것이 아니라 사실은 뭐 중앙선관이라든지 옛날 뭐 음. 군사독재 시절이 아니잖아요. 음. 그게 국회 자신에게 하도록 맡긴 것은 옛날 군사독재 때 총칼을 가지고 이게 국회의원들을 협박했기 예. 때문에 그런 어떤 아픔 때문에 그런 제도가 입법화가 됐는데 지금은 군사독재 시절이 아니니 사실은 선관이나 뭔가 지금 객관적인 제3의 기구를 구성해서 음. 거기다 전적으로 맡기는 이런 방안도 음. 장기적으로 한번 고려해 볼 만하지 않을까 싶어요. 조금 물론 이제 자꾸 안 틀려가는 것 같은데 다른 생각이 뭐냐면 음. 이게 약간 상권분립
7: 그러니까 입법부 존중 차원이 있어요. 음. 만약에 행정부에서 국회의원 지위에 대한 심사를 하고 제명을 한다든지 한다. 그럼 만약에 지금 말씀처럼 군사독재 시 아니지만 예를 들어서 그런 얘기나없 당장 야당에서 어떻게 나올 거냐면 정부에서 대통령의 힘이 미치는 행정부에서 했다 만약에 야당 의원을 제명하면 당장 그렇게 나올 거예요 독립적인
2: 기관이라고 하더라도
7: 아, 대통령이 대통령이. 지금 사법부 네. 재판조차도 뭐~ 뭐~ 지금 따른다 야당 뭐~ 여당 뭐~ 대통령 눈치를 본다고 얘기한 판인데 행정부에서 국회의원 지위를 심사하고 징계한다 음. 제가 보기에는 상권 블랙에도 안 맞고 더 정치적인 논란의 소지가 있을 거라고 봐요.
2: 뭐 제명도 그랬더니. 그런데 이제 그 지금 탈당 얘기도요. 지금 원그 국민의힘 보면은 어 분위기가 예컨데 조영원 내 대표 같은 경우에는 당당히 결백을 증명해라 나가서 뭐 이거 이게 약간은 쑥스럽죠. <웃음> <독수롭죠? 웃음> 아 그러기도 하고 사실 그 전에 저희가 성일종 의원 인터뷰를 했었는데 탈당하기 전에. <웃음> 이 정치적인 책임을 지어야 된다는 취지로 얘기를 했으니까 네. 뭔가 교감이 좀 있는 거 아니냐 중진들이나 지도부들하고 네. 그러니까 뭐나 나갈게 뭐 네. 그니까 잘 갔다 와뭐 네. 이런 느낌 있잖아요. 그러니까
1: 또 그, 거기에 또 덧붙여서 이상지 의원 같은 경우도 네. 나 회사 살려놓고 근로자들 잘 보호해놓고 돌아올게 그러니까 네. 기자가 아마 민주당 지도부에 물어봤던 모양이에요. 아. 더, 돌아와도 되느냐 그랬더니 네. 글쎄 돌아오는 것이 불가능하지는 않지 않겠어요. 뭐 아, 이렇게 아, 말을 흐렸구나. <웃음> <웃음> 이건 좀 별로 이제 보기에
2: 물론 이제 그런 뭐 내부적인 논리는 있겠지만 네. 밖에서 보기에는 조금 그렇죠. 보기는 안 좋아요 근데
7: 뭐 제가 우리 당 소속이어서 하는 건 아닌데 그러니까 <웃음> 이상지 의원 같은 경우에는 국회의원 지위 있을 때 문제 된건 아니에요 본인이 하기 전에 어쨌든 뭐 대주지기도 했고 가족 회사이기 음. 했기 때문에 그~ 그러니까 고용 특히 이제 저도 좀 그~ 노동자, 근로자들의 뭐 임금 문제, 체불 문제 음. 이거는 저는 뭐 해결해야 된다 보는데 어쨌든 그런 문제이기 때문에 예, 조금 예. 지금 박덕근 문원하고는 조금 다르지는 않은가 싶어요. <웃음> 그래요. 어쨌든 지금 이게 어 징계라든가
2: 아니, 제명이라든가 탈당이라든가 이런 것들 조금 어떻게 좀 제도적으로 뭔가 이런 꼼수가 안 생기게 어~ 조금 정리를 할 필요는 있을 것 같은데 그게 뭐 입법화가 됐든 뭐제3의 기구가 됐든 뭐든지 간에 좀 항상 이런 일이 생기니까요 근데 그거랑 비슷한 얘기예요 사실은 그~ 이제 이해관 이해충돌 방지법 이것도 사실 비슷한 얘기인데 국회에서 과연 이거를 제대로 논의를 할 것인가 뭐 그러니까 의심스럽긴 한데 그 이해충돌
1: 방지법도 네. 그전에 김영란법 위법할 때 그~ 네. 박름1 의원 얘기했던 그대로 를 때문에 사실은 안 됐었거든요. 음. 대통령의 아들이면 도대체 아무것도 못하란 말이냐 뭐그 한마디를 가지고 결국은 치열한 논쟁을 하다가 그럼 이거 보류하자 일단 이래놨는데 예. 보류해놓고 보니까 결국은 지금 이 사태가 생긴 거 아니에요 보면.
6: 예.
1: 예. 이재명 의원으로
2: 넘어가죠. 아, 유의원이란다. <웃음> <웃음> 이재명 지사. 예. 노란불의 의미가 요새 사실 이재명 지사가 좀 거침없잖아요 예. 그래갖고 지지율도 팍팍 뛰고 예. 뭐 전반적으로는 파란불일 것 같은데 노란불의 예. 의미는 어떤
1: 거예요 그러니까 이제 지역 화폐 논쟁을 아. 올린 것은 좋았어요 보면 조세재정연구원 예, 예. 근데 그 논쟁하는 과정 속에서 상당히 말이 거칠었잖아요 보면. 아좀쎘죠쎘죠 예, 페이스북에다가. 네 예, 예. 그랬더니 이제 비판적인 시각을 가진 분들이 야 그럼 너 나중에 대통령 되면 분석행유할 사람이 아니냐.지도 아. 뭐 그런 그런 얘기도 이제 나왔고요. 예. 세상에 연구한 걸 가지고 뭐라고 하는 사람들이 어딨냐 이제 뭐 그런 비판이 하나 나왔고.
2: 모르시는 분들을 위해서 뭐 예. 얼빠진 예. 연구기관이다. 네.
1: 문책해야 된다. 이렇게 예. 이재명 지사 얘기를 했었죠. 예, 예. 어쨌든. 예? 두 번째는 이제 기본 소득 말고 기본 대출 얘기를 꺼내셨잖아요, 보면. 예, 했죠, 했죠. 근데 어. 국민들 요새 은행에서 대출 잘안 해주니까 예. 대출 그냥 기본으로 다좀 받을 수 있게 음. 해주는 해 게어떻겠냐 이랬더니 KDI에서 우연인지 뭐어떤 건지 의도한 건지는 모르겠지만 이것처럼 웃기는 얘기 없다라는 보고서가 비슷한 시점에 나왔잖아요. 아 그랬나요? 음. 예, 그래서 이제 그거는 대체로 똥풀 찬거 아니냐 이제 이런. <웃음> 그 다음에, 이, 세 번째는, 어쨌든. 어, 세 개나 되는군요. 예. 그, 이게 지역화폐 논쟁하는 과정에서 이제 서로 말이 거칠게 되면서 뭐 희대의 파퓰리스트다라고 이제 이게 예. 국민의힘 쪽에서 비판을 하니까 이재명 지사가 쟤들은 사기 집단이다. 아, 뭐 이렇게. 예. <웃음> 그래서. 이게 보면 어쨌든 본인이 정책적인 어떤 논쟁점을 올리는 것은 상당히 파란불인데 음, 음. 거기서 얻어지는 효과들은 의외로 빨간 분들이 상당히 많이 섞여 있는 것 같아요. 아, 그러면. 그래서 이게 빨간색, 파란색 이렇게 막 섞이다 보니까 예, 예, 예. 이 색깔인지 저 색깔인지 모르겠지만 하여튼 노란색으로 보여지는 그런 상황 아닌가 싶습니다.
3: 동의하세요? 그뭐 저도 동의합니다. 네, 그러면, 왜냐하면...
1: 네. 예. 이게 우리가 학문의
7: 자유라는 게 굉장히 오래된 거예요 예를 들어서 우리 학문의 예, 자유라면 아, 예. 예전에 뭐 천동설 지동설 나올 때부터 이게 어찌보면 종교의 자유만큼 뿌리가 깊고 예. 왜냐면이 연구자들이 연구를 하는 거는 뭘그 데이터가 어떤 데이터든지 어떤 걸쓴 예. 때에 따라 결과 상반되는 게 많이 나오거든요 그러니까 네. 예를 들어서 그냥 학문적으로 논쟁을 하는 거예요 네. 이거를 뭐 정치적으로 얘기할 필요가 없는 거거든요 음흠. 근데 그래야 됩니다 사실은 네. 국책연구기관도 국가정부에 대해서 찬성하는 보고서 반도하는 보고서 많이 나와요 국회에서도 음. 마찬가지고 데이터대로 공연. 하면 되 그렇죠. 사실은. 그러니까 왜냐면 하 그걸 가지고서 이제 어쨌든 본인의 정책을 만들어야 되는데 본인이 하는 정책에 대해서 뭐안좋다 그랬다고 굉장히 이렇게 공격하고 이러는 거는 제가 보기에 그 분들이 위축될 수도 있고 네. 앞으로의 어떤 연구자들의 이걸 뭐 위해서 좋지 않다. 네. 저는 그래서 이건 학문의 자유는 보호해주는 게 맞다. 저는 뭐 종교의 자유만큼 중요하다고 봅니다. 그래야만이 어쨌든 이 다양한 공간에 열린 공간에서 다양한 의견들이 나오고 그게 또 정책에 반영되는 거거든요. 그래서 이 연구자들을 어떤, 뭐 어떤 식으로 할 필요는 저는 없다고 봐요. 저는 음. 뭐 적절하지 않다고 봅니다.
2: 근데 참 말은 잘 만드는 것 같아요. 예를 들어 뭐, 주진영 열린민주당 대표가 이걸 보고, 그릇이 작다. 네. 아, 뭐, 그걸 가지고, 연구한 걸 가지고 그렇게 얘기를 하냐 그랬더니, 네. 나는 국민들을 위한 정지가 되겠다. 네. <웃음> <웃음>
1: <참>. <웃음> 아, 근데 사실은 이, 이 어떤 사기집단이나 또 지역화폐 관련해 가지고 월빠진뭐 네. 이런 것들이 옛날 트럼프 대통령이 대통령 되기 직전에 이말 되게
2: 싫어할 걸요 이재명 기사 에이.
1: 선거 과정에서 실은 굉장히 센 말을 썼는데 에이. 구체적인 논쟁으로 들어가면 지역화폐의 장점 단점에 대해서 막 설명을 하는 거 아니에요 보면 희대의 그렇죠. 사기 집단도 언론에 이게 헤드라인은 사기 집단으로 나오지만 음. 들어가 보면. 아니, 국민의힘 쪽에서 기본소득, 이게 정강의 강령으로 음. 딱 집어넣어 놓고 예산 짤 때는 선별적 지원하자고 얘기를 하는 게 무슨 그게 이 사기 아니냐. 뭐 음. 이제 이런 식으로 구체적인 내용을 가지고 비판을 하니까 음흠. 사실은 처음에 센 말에 낚여가지고 이재명 지사한테 화가 나서 기사를 보다가 아하. 들어가 보면 또 그럴듯 하거든요, 보면. 아하. 그러니까 이게 언론도 그렇고 국민들도 그렇고. 이재명 기사한테 상당히 낚이는 측면이 좀 있지 않나 싶어요. 아, 전략적으로 한다고 <웃음> 보세요? 그런 가능성이 충분히 있는 아, 것 같아요. 원래 캐릭터가 그런 게 아니라. 그게 뭐, 두 개가 네. 합쳐져 있겠죠. 그렇겠죠. <웃음>
2: 굉장히
7: 그러면은 뭐랄까, 이 정치적으로 네. 어, 감이나 이런 게 뛰어난 사람이다. 이렇게 볼 수도 있겠지만. 그렇죠. 거죠. 아까 지금 김원님 네. 말씀처럼 이거를 약간 이슈로 올린 건 맞아요. 음. 지역화폐면. 저도 사실 항상 생각을 하고 있었거든요. 이 문제에 대해서. 음. 왜냐하면 발행 비용이 들어요. 네. 한10로 정도 들고. 그 다음에 할인율이 한10로 들어요. 그러면 한20 정도가 어쨌든 빠지는 거예요. 현금 네. 쓸 때보다. 그런데 국가 전체적으로 보면 분명히 그 지역에서만 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 한정도 있고 온라인도안 되고 대형마트 안 되고 작은 가게만 쓴단 음. 말이죠. 그럼 전체적인 으 어떤 국가 총량으로 봤을 때는 달라지지 않아요. 근데 비용이 들어가요, 거기에. 한 20% 정도가. 그럼 이게 과연 효용이 낫냐. 그 다음에 음. 또 경기도 서울 같은 데 과연 지역화폐가 필요한가. 이런 생각도 음. 개인적으로 하거든요. 그러니까 뭐 저기 충청도 밑에 쪽 죄송합니다만. 그러니까 진짜 지역에서 쓰는 거는 좀 의미가 있다고 보는데. 음. 저도 뭐 살고 있는데 그래서 이거 과연 지역화폐로 쓰는 거하고 현금 쓰는 거하고 카드 쓰는 거 과연 차이가 있을까 네. 이런 생각을 많이
1: 아니, 해요. 아니 정말 현명한 네. 사람이 말씀하시는 얘기가 제 마음에 딱 와닿는 게. 어,
7: 두분 오늘 네.
2: 마음이 잘 받는 건데요. 아니 그
1: <웃음> 이재명 지사 경기도 지사 아니에요. 네. 근데 사실은 전라도 전라남도 전라북도 경상북도 이런 데는 지, 지역 자체가 지방 자체가 소멸되는가. 과정이거든요. 예. 군 단위 인구가 옛날에 뭐 5만 7만 갔던 게 요새는 뭐 2만 3만 밖에 안 해요. 없어지고 있는데 세상에 경기도 같은 데서 특히 뭐 서울 같은 데구 구 단위에서 지역화폐를 발행해버리면 예. 지역화폐라고 하는 게 물론 서울의 재래시장에 또 서울의 골목상권에 슈퍼들이 어렵기는 하겠지만 거기에 묶여서 돈을 가급적 쓰라고 묶어주는 아, 거 아니에요 보면. 아니 근데 서울 사람들, 경기도 사람들이 좀 지방에서 돈도 좀 써야 되는데 자기 동네 동네에서 돈 쓰라고 그냥 묶어버리면 그럼 전라도 사람들, 충청도 사람들, 경상도 사람들 어떻게 살라고? 으 오늘 이
2: 지역화폐에 대한 얘기가 아닌데. (웃음) (웃음)
1: 아니
2: 이게 굉장히 중요한 문제. 물론 물론 예산 점점 늘어나고 있거든요. 그 근데요. 어쨌든 캐릭터로 보면 아 시간 다 됐네 어한 말씀 짧게 듣고 어 마무리해야겠네 이낙연 지금 대표하고 이재명 지사하고 뭐 지지율 릴리 막 다투고 있잖아요 네, 네. 둘이 캐릭터가 완전히 다르잖아요 음, 극과 극이죠 한 분은 굉장히 진중, 네, 네. 진중하게 진중 바라본다 항상 네, 네. 이런 분이고 한 분은 이슈를 그냥 파이팅하는 사람이잖아요 음. 어, 어떤 게 우리나라 사람들 국민들 유권자들한테 호소력이 더 있다고 보세요?
1: 그거는 시대적 흐름에 따라 다르죠. 그러니까 <웃음> 국가가 숨가쁘게 달려왔을 때는 조금 네. 편안하고 안정이 필요할 때는 음. 이낙연 캐릭터가 필요한 거고 네. 지금까지 너무 정체되어 왔고 네. 사실은 뭔가 새로운 변화가 필요하다면 라 이재명 캐릭터가 음. 필요한데 그러면 최근에 10년간 우리는 숨 없이 달려왔느냐 음. 아니면 우리 최근에 10년간 정체되어 있었느냐 네. 이 시대 상황에 대한 음. 그 느낌이 새로운 지도자를 선택할 때 중요한 기준이 되겠죠.
7: 핸버러사님 무슨 말씀 있습니까? 저도 뭐 동의합니다, 이게은 아, 왜냐면
1: 분 어,
6: 오늘
2: 아주 친하신데. 요 네, 기본적으로
7: <웃음> 아마 우리나라 근데 우리나라 국민들이 대부분 좀 다이나믹한 걸 좋아해요. 만화 무쌍하고. 왜냐면 <웃음> 그렇죠? 이게 예. 현실 유지보다 현상 음. 유지됐을 때 보다 어찌 보면 뭔가 예. 좀 바뀌길 바라는 욕구가 있거든요. 저는 음. 그럼 뭐두분다 제가 보기엔 지지율로 나타나는 게 아마 국민들의 마음 아닌가 보고. 알겠습니다. <웃음> 오늘 김경진 전 의원 음. 어
2: 나와주셔서 감사합니다. 불러주셔서 고맙습니다. 즐거웠습니다. 유익한 (웃음) 유익한 말씀이었습니다. (웃음) 현근택 변호사님 고생하셨고요. 네, 고맙습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 8시 48분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵 9730, 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
2: 아, 지금 코로나 시대 다들 힘들지만은 자영업 얘기 많이 하죠. 문 닫는 데도 많고요. 장사도 안 되고. 어, 요번에 그 상가 임대차 보호법이 국회를 통과를 했습니다. 이게 이제 임대료 부담을 조금 낮춰 주는 방향으로 좀 설계가 돼 있는데 현장 목소리는 어떨까 좀 들어 볼게요. 서대문구 소상공인이자 이사장이자 음식점 운영하고 계십니다. 오종환 사장님 연결돼 있습니다. 사장님 안녕하세요.
10: 네 안녕하세요 반갑습니다. 예,
2: 장사 하신지는 얼마나 되셨어요?
10: 저는 어, 한 25년 정도 됐습니다 아유, 그래요?
2: 식당 예. 계속 하셨어요?
10: 예, 식당 쪽뭐 카페 뭐
2: 이렇게. 아, 지금은 예. 식당 하고 계시고요?
10: 지금 식당 정말 하고 있습니다.
2: 예, 무슨 메뉴 뭐 상호를 여쭤볼 수는 없지만 무슨 메뉴를 파십니까?
10: 순두부. 아 그래요? 어, 김치찜, 예, 한식을 운영하고 있습니다. 아,
2: 장사 잘안 되죠? 예전에 뭐 작년에 비해서는 어느 정도입니까?
10: 대부분 뭐 반토막 이상 어. 얘기하고요, 네. 예뭐 70% 뭐 얼마 전에 뭐 t v 나온 거 보면 10%도 안 되는 신분들도 계시고 아이고. 상당히 좀 어려운 상황이죠. 예, 예.
2: 이게 그, 그 뭐가 힘드냐 이런 여론조사들 되게 많이 하잖아요. 네, 뭐 인건비가 문제다, 뭐, 뭐 뭐가 문제다 하는데 네. 임대료 얘기가 제일 크더라고요. 퍼센티지를 보면은 네. 실제로 그렇습니까? 사업을 하시다 보면은?
10: 네. 현재로서는 가장 큰 압박으로 다가오고 있고요. 네 임대료가 문제인 것은 다 아시다시피 고정비이기 때문이잖아요. 네. 네 매장을 갖고 있는 분들의 지출 항목 중에서 가장 큰 축이 재료비, 음. 인건비, 음. 임대료입니다. 네. 재료비는 이제 매출 상황에 따라서 조정이 가능한 것이고요. 많이
2: 팔리면
4: 재료비 많이 나오는 고 그렇죠.
10: 거고. 재료비는 줄어들고 네. 늘어나고 그렇죠. 네. 인건비도 이제 근로자분들에게는 좀 죄송한 얘기지만 네. 매출이 줄어들면 시작, 시간을 시 조정하거나
6: 음.
10: 인원을 조정하게 돼요. 네네. 그렇지 않습니까? 그런데 예. 임대료만큼은 무슨 일이 있어도 음. 납부해야 된다는 불멸의 임대법이 있기 때문에 네. 임차인들을 참 힘들게 만들고 있습니다.
2: 자, 어쨌든 이 부분을 조금 개선하기 위해서 국회에서 상가임대차보호법이 통과가 됐습니다. 그렇죠. 뭐좀 기대되는 측면이 있습니까? 어떠세요?
10: 뭐 저희 현장의 목소리는 예. 오해의 목소리와 환영의 목소리가 지금 혼재하고 있습니다.
2: 환영부터 어떤 부분이 좀 네. 개선될 것같으세 먼저 것 환영이면 예.
10: 먼저 코로나19로 인해서 고통과 어려움에 빠져 있는 소상공인을 위해서 예. 관심과 애정으로 이런 법안을 만들어주신 음... 정부와 국회에 정말 감사를
4: 네. 드립니다. 그런데
10: 네. 네. 우려는 임대료 인하를 요구할 수 있는 법적 근거는 마련되었지만 요구할 수 있다고
2: 되어 있잖아요. 그죠그죠
10: 그렇죠. 강제사항이 아니고 예. 임대인께서 흔쾌히 받아주시면 임대인의 마음이고, 예. 또 해결이 안될 때에는 소송으로 가야 하는데, 예. 그 현장에서는 얼마만큼 효과가 있을지 음. 또 의문이 되고요. 음. 또한 가지는 이제, 이제 연체가 되었을 때, 예. 이제 3개월 만에 쫓겨나지 않고 최대한 8개월 정도 버틸 수 있게 되어 있지 예. 않습니까? 예. 그래서 제, 제도적으로는 진일보한 측면이 있다고 생각을 합니다. 예. 그, 근데 이제 강제 퇴거를 완화시키는 것도 중요하지만, 예. 실질적으로 는 임대료를 조정하는 방법에 더 초점을 맞췄으면 어땠을까 하는 의견 현장의 음. 의견이 있습니다 지금 같은 상황에서는 네. 뭐 임대임도 함부로 임차인을 못 쫓아내고 되게 되어 있거든요 네, 네. 지금은 들어오는 분들 들어오는 분들보다 음. 나가겠다는 분들이 더 많기 때문입니다.
2: 예. 그러니까
10: 지금 요구로, 말씀 예.
2: 말씀하시는 건 임대료를 조정할 수 있는 그런 방안이 더 들어갔으면 좋았을 텐데. 그렇죠.
10: 예. 그러니까, 그러니까
2: 임대료를 좀 낮춰달라고 임차 임차인이 요구를 할수 있는 게 법에 들어가 있습니다. 그런데 예. 물론 임대인이 안 된다 그러면 끝이에요, 그죠? 그렇죠. 방법이 뭐가 있어요? 그다음에는?
10: 그러니까 그 다음에는? 그 그러니까 그그저 계약기 지금 같은 경우는 그래서 지금 예. 같은 경우는 한 가지 더 제안을 드린다면은그 예. 지금은 앉아서 이제 손해를 감수하고 있으니까 예. 계약해 적자가 밀려서 계약 해지를 하고 싶은데 예. 오히려 계약 기간 때문에 못 나오고 보증금을 까먹고 있는
6: 아, 임차인 분들이 계세요. 아 오히려 이런 분들을
10: 이런 분들을 오히려 이런 초유의 사태에서는 임차인이 원하면 계약 해지를 해지할 수 있는 조항을 넣었으면 음. 어땠을까 하는 어, 바람이 있고요. 그러니까 지금 같은 경우도 저 특단의 조치를 기간 을 네. 그 어떤 정해고 나서 그 간에 하는 어떤 그 퍼센테이지로 정한다든가 그런 음. 부분들을 좀 구체적으로 좀 검토하면 어떨까 그런 생각이 좀 있습니다.
2: 그런데 이 임대인들 얘기는 이런 얘기들을 하더라고요. 이게 이제 상가를 많이 소유하고 계신 네. 어뭐 건물주라든가 이런 사람들을 얘기는 음. 아니 우리가 무슨 땅 파서 상가 만든 게 아니라 은행에서 대출 받아가지고. 임대료 받아가지고 은행 대출 냈는데 대출 은행에다 이자 냈는데 이자 내야 이자는 안 줄여주는데 어떻게 임대료를 줄여주냐 이런 논리들이 있단 말이에요. 이건 그렇죠. 어떻게 보십니까?
10: 근데 저 그래서 저는 건물 매입 후 예. 매입 대금의 이자 비용 대부분을 예. 금융 비용 부담의 최하위에 위치한 임차인에게 모두 전가하는 방식으로 운영되고 있는 것은. 어~ 참으로 안타깝습니다 음. 그래서 안타깝기 때문에 이런 미중의 사태에서는 일정기간 특단의 조치가 필요한데요 네. 정부에서도 착한 임대인에 대한 대책을 더욱더 강화하거나 네. 임대료를 임차인에게 직접 지원해 주는 제도 등을 음. 어, 검토해 볼 만한 시기라고 생각합니다
2: 네. 임대료를 어~ 뭐 어떻게 정부가 강제로 깎을 수는 없는 거 아니겠어요 이건 어떻게 생각하십니까 이거는 뭐 사적 제사한 뭐 이런 얘기들 많이 해가지고 어떻게 보세요 이거는?
10: 그래서 그이 전에 착한 인대인 음. 운동 같은 거 캠페인을 저희가 벌였어요. 벌여서 네. 서대문구에서도 문석진 구총장님을 비롯해서 관련 부서에서 많은 분들이 도움을 주셔서 저희 네. 뭐 단체에서 동참을 하셨고요. 네. 일부 10%에서 30% 정도까지 인하를 해줬는데 네. 아주 좀 어떻게 보면 실질적성과는좀 음. 좀 약한 측면이 있죠. 네. 그래서 이런 상황에서는 그 정부에서 그 강제적으로 그러니까 이거를 계속하자는 게 아니죠. 그 지금 이거를 이렇게 됐으니까 앞으로 이게 법제화돼서 계속 그렇게 간다라는 건 아니고 네. 이런 특단의 상황에서는 음. 그런 정부가 강제적으로 어, 개입해서 네. 규정하는 부분도 일정 부분 뭐 국민들이 수용해야 되지 않을까 그런 음. 생각을 좀 하게 됩니다. 지금 이런 상황을 저희들이 잘못해서 음. 어, 만들어진 상황이 아니잖아요. 음. 네. 그래서 국가에 서는 그런 어 부분들도 검토해보는 것도 필요하지 않을까 생각을 하게 됩니다. 저희들 입장에서는
2: 마지막으로요. 어 사장님 네. 임대료가 한 500만 원 된다고 하셨잖아요. 넘는다고 네. 하셨는데
10: 없습니다. 예. 예.
2: 어 코로나 사태 터지고 지금 9개월째입니다. 네. 임대료가 좀 조정이 됐나요 조금이라도?
10: 네. 저희는. 네. 좀 저희 그래서 낮춰서 이렇게 좀 넘어가지만 그게 조정이 된 겁니다
2: 아, 조금은 조정이 됐어요?
10: 네 넘어간 음. 거지만 조정이 된 겁니다
2: 네, 네. 그나마 다행이네요 그거는 어쨌든 네. 특단의 시기이기 때문에 정부의 특단의 대책이 필요하다 이게 그렇죠. 이제 상인들의 요구다 이렇게 이해를 네. 하겠습니다 그래서
10: 지자체나 뭐뭐 네. 세팅이나 이런 걸 만들어서 알겠습니다. 누구나 네. 인정할 수 있는 그런 법안으로 안정화되었으면 습니다 알겠습니다
2: 합니다. 여기까지 드릴게요 네. 고맙습니다
10: 네, 오종환
2: 사장님이었습니다 오늘 여기까지고요 월요일 아침에 다시 돌아옵니다